1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 192. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich Pascal. Moin Moin. Und André. Hallo. The Shadow of the Wicker Man is rising up again sang bereits Bruce Dickinson von der britischen Band Iron Maiden. In deren Song The Wicker Man, der sich ganz klar von einem Klassiker des britischen Horrorkinos inspiriert, zeigte. Und über diesen Film aus dem Jahre 1973 wollen wir heute in aller Ausführlichkeit reden. Und es ist tatsächlich, glaube ich, eine Premiere für uns alle, denn niemand hat den Film bisher zuvor von uns gesehen. Heute bei uns The Wicker Man und los geht's nach dem Intro.
0: They're coming to get you, Barbara.
1: You. Das ist, glaube ich, richtig meine Annahme, oder? Also wir haben den alle drei bis auf jetzt im Zuge der Vorbereitung auf den Podcast noch nie gesehen, aber ich weiß nicht, ob wir das vorher schon mal hatten. Ich glaube, tatsächlich ist eine Premiere. Ich glaube auch.
0: Also zumindest also, das
2: alle nicht kannten, ja, ich glaube auch, ja. Also zumindest, seitdem ich dabei bin. <lacht> wir, wir brauchen das ist
0: natürlich bei solchen Filmfestfolgen mal abgesehen, aber Ja.
1: Ähm, Im Zweifel, falls äh, wir lügen gerade oder falsche Behauptungen aufstellen, könnt ihr uns natürlich gerne korrigieren. Auch das würde mich interessieren, falls es doch schon mal vorkam. Ähm, ja, The Wicker Man, der Film aus dem Jahre 1973, ein echter Klassiker aus dem Horrorfilm-Genre, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,9 von 5. Auf der IMDb 7,5 von 10, ist freigegeben ab 16 Jahren und hat keine konkrete Laufzeit, da es verschiedene Schnittfassungen geht, auf die wir, gibt, auf die wir im Laufe des Podcasts noch ein bisschen eingehen werden. Ähm, so viel im Vorfeld. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir alle den Final Cut gucken, weil das jetzt mittlerweile die gängigste Version ist, die auch jetzt äh, demnächst nochmal in Deutschland bei Birnenblatt erscheinen wird, die es aber auch schon länger im Ausland gibt, zum Beispiel von Studio Kanal. Das ist so die gängigste Version. Es gibt ja noch die Kinofassung und den Directors Cut, die jeweils auch unterschiedliche Längen dann nochmal aufweisen. Wir haben uns jetzt auf den Final Cut geeinigt. Der Film hat 810.000 Dollar gekostet und ist am 6.12.1973 in die britischen Kinos gekommen. Regie geführt hat Robin Hardy, auch sehr interessant. Der hat im Prinzip jetzt filmtechnisch außer The Wicker Man und so eine Art Fortsetzung eigentlich nicht wirklich was gemacht. Können wir später auch nochmal darauf eingehen, wie das vielleicht zustande gekommen ist. Im Cast ähm, ja, da haben wir schon ein paar prominentere Gesichter. Wir haben zum einen Edward Woodward in der Hauptrolle. Den kennt man vielleicht, wenn man so ein bisschen mit britischen TV-Serien ähm, visiert, ist, visiert ist. The Equalizer hat er mitgespielt. Aber er hat auch noch eine Art, ja, etwas umfangreicheren Cameo-Auftritt in Hot Fuss, also im Teil der Cornetto-Trilogie, mitgespielt. Ähm, Sir Christopher Lee, muss man, glaube ich, kaum vorstellen. Ist eine absolute Filmlegende. Die meisten kennen ihn sicherlich aus den hammer horror -Filmen, aus Herr der Ringe, Star Wars, aus Tim Burton-Filmen, aus James Bond. Also ist auch, glaube ich, bis heute, ich glaube, der Rekord wurde bis dato nicht gebrochen, der Rekordhalter für den Schauspieler bzw. Schauspielerin, der am meisten in Filmen aufgetaucht ist. Und zwar in Satten 266. Das ist auch schon mal eine sehr reife Leistung, Pascal, ne?
0: Ja, das ist äh, beeindruckend. Ähm, auch muss ich zugeben, ähm, war mir nicht bekannt, dass er hier auch mitspielt, ich wusste sowieso vergleichsweise wenig über den Film, außer dass ich mal dieses ikonische Bild, das, ja, man direkt im Kopf hat, mal gesehen hat, ähm, ja, hat mich dann direkt nochmal angefacht, dass auch Christopher Lee hier, ja, Teil ist.
1: Ist sowieso ist er ja mittlerweile auch verstorben, das vielleicht noch als Randnotiz, aber es hat ja vermutlich jeder mitbekommen 2015. Generell ist es sehr interessant, gerade eben weil wir den Film vorher nicht kannten und was man darin alles so entdecken kann. Also zum Beispiel meine Iron Maiden-Referenz zu Beginn, also das war mir auch nicht klar, dass dieser mm. Wicker Man damit gemeint war und genauso wenig, dass das Burning Man Festival zum Beispiel auch auf The Wicker Man beruht. Fand ich auch sehr interessant, war mir auch nicht äh, bekannt. Also wirklich ein sehr wegweisender Film. Warum, klären wir gleich noch. Ähm, Brit England hat noch mitgespielt, die Schwedin Also Brit England in dem Fall, Egland. Ähm, die kennt man auch aus James Bond, The Man with the Golden Gun. Da hat sie die Good Night gespielt. Übrigens ja im selben Bond-Film wie Sir Christopher Lee. Im Original von Get Carter hat sie mitgespielt und auch Horrorlegende Ingrid Pitt ist hier mit dabei. Aber worum geht es eigentlich, Pascal? <lacht>
0: Nach dem spurlosen Verschwinden eines jungen Mädchens führen seine Nachforschungen Ermittler Neil Howey nach Summer Isle, einer entlegenen Insel vor der Küste Schottlands. Die mysteriöse Dorfgemeinschaft scheint alles andere als erfreut über den ungebetenen Gast und hüllt sich in Schweigen. Doch Howie lässt sich nicht einfach abschütteln. Das seltsame Verhalten der Einheimischen, die einem heidnischen Fruchtbarkeitskult frönen, löst bei dem strenggläubigen Sergeant jedoch zunehmend Unbehagen aus. Und sein Instinkt trügt ihn nicht, die Gemeinschaft ist in eine tödliche Verschwörung verwickelt.
1: Was habt ihr im Vorfeld erwartet? Das ist natürlich heute, es ist eine Frage, die ich häufig stelle, aber gerade heute finde ich sie besonders interessant, eben aufgrund der Begebenheit, dass wir den alle noch nicht gesehen haben. Ähm, so zum Beispiel anhand des Filmposters, anhand der Besetzung, auch aufgrund des Alters des Films, aus, wie gesagt, aus dem Jahr 1973. Was hast du dir vorgestellt, was es sein könnte, The Wicker Man, André?
2: Ja, das ist natürlich immer das Ding, also wie du gerade eben schon gesagt hast, auch so durch den Maiden-Song und so und ähm, es klingt halt, also man denkt auch eher so, es ist ein Wicker Man, also irgendein Mann, <lacht> es ist irgendeine Figur, ein bisschen wie bisschen wie so der, der G-Man bei Half-Life oder so, also es ist irgendein komischer Mann, der komische Dinge tut, also ich dachte immer, ohne jetzt irgendwelche Lore davon zu kennen, also so ein bisschen durch Hören, Sagen und Co, natürlich wusste ich schon ein bisschen was über, über den Film, aber so rein vom, vom Namen her früher dachte ich immer, es wäre halt eine Person. Der Wicker Man wäre irgendeine eine Gestalt oder ein Mann oder ein Monster oder irgendwas. Aber irgendwas, irgendwelche Person oder eine personenähnliche Gestalt oder so.
1: Und, und der Film selbst, was hast du von dem erwartet?
2: Naja, also ich wusste natürlich, dass es in die Richtung Folk-Horror geht. Und ich meine jetzt natürlich auch gerade im Zuge von Mitsommer wurde ja auch nochmal reichlich referenziert. Also, dass das ist ja schon so ein bisschen die Ursuppe mit des Folkhorrors ist, war mir schon klar, aber ich dachte schon auch, dass es mehr Horror ist. Also ich hatte, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen gefühlt Kinder des Zorns, aber, aber ernster, und also so, aber so in die Richtung eher. Ne? Ist irgendwie so länd, Irgendwas Ländliches und eher diese Verschrobenheit des Ländlichen kombiniert eben mit, mit Horror, aber schon halt hat Horror und naja, das da diskutieren wir ja gleich mal drüber, ob der ja. Man eigentlich wirklich so ein rein, reiner Horrorfilm ist. Ja.
1: Also die Erwartung teilweise erfüllt, würde ich mal sagen, denn schon mal an dieser Stelle, ne? <lacht> ja, quasi. <lacht> ja, wunderbar. Wir können ja mal direkt in den Film hineingehen. Ähm, der beginnt eben, Pascal hat es erwähnt, mit dem Polizeisergeant Neil Howey, der reist mit einem Wasserflugzeug auf die abgelegene schottische Insel Summer Isle. Grund dafür ist ein anonymes Schreiben, das er erhalten hat, das von einem vermissten zwölfjährigen Mädchen berichtet. Und dieses Mädchen heißt Rowan Morrison und ähm, die ist vor zwei Monaten auf Summer Isle spurlos verschwunden. Und Neil Howie kommt dann auf der Insel an, aber er wird jetzt nicht besonders willkommen geheißen dort als Fremder. Also da merkt man schon zu Beginn, ja... Die wollen den da nicht haben. Fremde generell sind dort nicht so richtig willkommen und ein Polizist schon mal gar nicht. Und äh, das wird sich dann natürlich auch im weiteren Verlauf so ein bisschen erklären, warum das so ist. Und er hat ein Foto von dem Mädchen dabei, also von Rowan. Und mittels dieses Fotos befragt er die ersten Anwohner dort auf der Insel, auf die er trifft, die jedoch alle sofort abstreiten, dass sie dieses Mädchen je in ihrem Leben gesehen haben. Und dann gibt es aber angeblich, die mutter des mädchens namens may morrison die bei der post arbeitet weil es wird dann ein bisschen nach den namen gefragt und ihre mutter habe ich gehört ist hier und so weiter und dann schicken da diese diese sage ich mal na, sind das richtige seemänner unten am hafen ja also, auf jeden fall ja ne das sind richtige seemänner und die schicken äh, neil dann zur post dort und ähm, dort trifft er dann auch auf may morrison aber die sagt auch das ist eigentlich nicht meine tochter so wie es auch die argwöhnischen Herren dort am Hafen gesagt haben und äh, auch auf das Foto angesprochen, sagt äh, Mae Morrison, dass sie zwar eine Tochter hat, aber es ist eben bestimmt nicht dieses Mädchen dort auf dem Foto. Und sie präsentiert dort auch ihre Tochter. Die sitzt dort in, einem, in der Küche und malt Bilder. Und das ist erstmal so ein bisschen so unser Aufhänger. Und da ist ja schon mal das Interessante, Pascal, und ich glaube, das haben wir alle drei nicht erwartet, äh, ist der Einsatz von Musik in diesem Film. Also gleich schon während der Opening Credits haben wir zwei Songs, die laufen und im weiteren Verlauf des Films gibt es sehr viele, ja fast, ich würde schon fast sagen Musical-Einlagen. Hast du das erwartet und äh, wie hat dir das gefallen?
0: Nein, erwartet habe ich das überhaupt nicht und gefallen hat es mir sehr gut. Nicht nur einfach, ähm, weil quasi Musik für den Selbstzweck, sondern weil wir halt auch einfach Musik haben, die... Und also jetzt nicht nur auf, anhand der Lyrics oder anhand des Inhaltes irgendwie vermitteln, was auf dieser Insel passiert, sondern auch die Art der Musik zum Teil sich halt, ähm, ja, in den verschiedenen Facetten dieses Settings ähm, widerspiegelt, was halt wirklich cool ist. Also, ja, wenn wir dann irgendwelche psychedel psychedelischen, anmutenden, ja, A Cappella-Songs haben, die halt wirklich auf ihre eigene Art und Weise unangenehm sind und uns dann quasi ja, akustisch nochmal das vermitteln, was wir sonst schon sehen, nämlich dieses entrückte, ja, dieses, dieses entrückte Dorf, in dem der Sergeant unterwegs ist, das ist schon ziemlich gut. Also das hat mir sehr gut gefallen, aber nein, erwartet habe ähm, ich es nicht.
1: ist, ich finde es auch interessant, dass teilweise, also die Musik, die war schon komplett äh, vorkomponiert, bevor überhaupt ein Take des Films gedreht wurde und teilweise, also die Musik wurde für den Film geschrieben, aber die Texte sind teilweise ältere, zum Beispiel dieser Song, der durchaus prominent im Film vorkommt, Cornricks Bonnie, das ist zum Beispiel ein Text aus dem Jahre 1775, also da ist tatsächlich dann auch so ein bisschen echte Folklore mit bei. André, du bist ja, auch wenn du gerade La La Land gestern äh, nochmal geguckt hast, du bist jetzt nicht gerade dafür bekannt, großer Musical-Fan zu sein. Ähm, konnten dich diese Einsätze der Musik trotzdem ein bisschen überzeugen? Stimmungstechnisch hat das für dich funktioniert?
2: Ja, das kommt halt extrem auf den, auf den Kontext halt an. Also reine Musicals äh, hasse ich wie die Pest. Äh, Gruß geht raus an Matze vom Schaubefehl. <lacht> 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 Wo ich gerade übrigens Pitch Perfect gucken muss. Danke nochmal. Ähm, also es kommt immer total auf den, auf, den, auf den Kontext an. Also genau, wie du gerade sagst, La, La Land liebe ich zum Beispiel, weil es einfach sinnvoll in den Film eingebettet ist, wie da Musik und Musical und Gesang einge eingewoben sind. Ähm, hier bei Wickerman, ich war auf jeden Fall nicht darauf vorbereitet, also dass, das, dass der Film auch quasi wirklich ein, naja, ein halbes Musical ist, zu viel gesagt, aber es wird schon sehr viel gesungen und getanzt. Ähm, war mir nicht bewusst und hatte ich auch nicht erwartet. Und es ist halt hier so, dass die Songs oder auch die Szenen, wo Gesang und Tanz vorkommt, sind ja jetzt nicht da, um eine schwungvolle Stimmung zu erzeugen, sondern die Musik wird ja eingesetzt und, und, die, und die Songs, um diese sehr weirde Entrückte Stimmung zu untermalen. Also die Song, Aber so ein
1: bisschen, in, also sag ich mal, im übertragenen Sinne kommt da so einiges in Schwingung, würde ich sagen, bei dem Film.
2: Ja, aber halt, es ist jetzt nichts Aufheiterndes. Also es ist jetzt, es ist ja kein Bruch, um dich als Zuschauer jetzt irgendwie aus einer Anspannung zu lösen, sondern im Gegenteil, weil da so völlig random einfach eben diese Lieder stattfinden und die Texte haben ja dann eben teilweise auch Bezug ja eigentlich zum, zu der Story oder zumindest zu den Abläufen und den Vorkommnissen auf dieser Insel unterstreichen sie ja eben diesen weirden Touch noch also die Musik wird ja hier genutzt, um diese seltsame Aura weiter zu verschärfen weil der Polizist eben ja auch überhaupt nicht peilt und darauf klarkommt warum da jetzt irgendwie alle singen ähm, während irgendwie ein Mädchen verschwunden ist und äh, nach seiner Auffassung müssten ja eigentlich alle, eigentlich alle traurig sein und besorgt, aber eigentlich ist die Stimmung halt für ihn viel zu fröhlich und das erzeugt gleichzeitig aber wieder in der Tonalität des Films einen sehr surrealen Bruch. Also die Musik, obwohl sie selbst, die Songs an sich sind ja auch meist, haben eine fröhliche Natur, ja. wirken sie im Film halt trotzdem fast, also sorgen sie fast für eine Art Horror, was halt diese Diskrepanz zwischen Bild und Tonsprache ist, so quasi. Aber das hätte ich halt, nie, von der Intensität her eben, äh, ich es nicht erwartet, nee.
1: Ist auch kein Wunder bei den Texten, dass Neil da teilweise sofort immer die Flucht ergreift, wenn irgendwo ein Song angespielt wird. Ja, Man ja, muss natürlich ja. dazu sagen, das ist natürlich ein wichtiger, äh, wichtige, wichtige inhaltliche Komponente ist natürlich, dass Neil, also der, der Polizei-Sergeant, natürlich streng christlich gläubig ist. Das ist sehr wichtig ähm, für den weiteren Verlauf des Films. Ähm, Natürlich eine weitere Komponente und ähm, da musste ich tatsächlich, André, unweigerlich an Fisherman's Friends denken, an diesen, an diese ganz nette ähm, britische Komödie, die wir mal in der Sneak Peek äh, gesehen haben. Ähm, das ist hier auch so, ne? Du hast hier dieses, also hier ist, da war es, glaube ich, was war, was, das war da die, war das die Westküste Englands oder ich weiß nicht mehr, wo Fisherman's Friends gespielt hat oder in Irland, ne? Weiß ich auch nicht mehr. Oder check Ich weiß das, nicht mehr. <lacht> auf jeden Fall in Großbritannien. Ja, ja, genau, irgendwo. Ja. Und äh, hier ist es auch so, ne, hier spielt es natürlich, ist in Schottland gedreht, es spielt in Schottland, also es wurde in Dumfries in Galloway in der Südwestküste von Schottland gedreht, ähm, aber du hast hier wundervolle Landschaften natürlich, ne, die dann auch sofort, schon wenn du siehst, wie Neil mit seinem Wasserflugzeug dort über die Landschaften hinwegfliegt, da kommt sofort Atmosphäre auf, da kommt Stimmung auf, da ist man irgendwie... Im Endeffekt auch sofort verliebt in dieses Setting. Das ist so richtig schön muggelig, so wie diese kleinen Orte eben in Schottland, England oder Irland. Jeder, der mal da war, der weiß das auch, ähm, so wie die sich anfühlen. Ne? Pascal, das ist eigentlich auch ein perfektes Szenario für das, was es letztendlich ist, für so einen schönen Krimi. Ne?
0: Ja, genau. Ich ähm, Also in das Setting habe ich mich wirklich sehr schnell verliebt. Das war, ähm, es ist ja einfach halt im Genrefilm wirklich auch einfach mal erfrischend, dass wir erstmal ein Setting haben, was auch zum größten Teil tagsüber so im ja, in Hellen stattfindet und dann in, auf einer ähm, britischen Insel mit äh, verschrobenen Einwohnern, die alle einen starken schottischen, schottischen Akzent sprechen. Das ist schon fantastisch. Das hat man halt nicht so oft und deswegen ist das sehr, sehr angenehm. Und dann halt, du hast ja gerade gesagt, Krimi, ja, für ein Krimi wiederum ist das ein vergleichsweise populäres Setting und äh, aber auch äh, dort tatsächlich eins, das ich sehr liebe und ja, ich sag mal jetzt über, also im Kern ist ja aber auch das äh, Konzept Krimi hier jetzt auch mit drin. Deswegen passt es halt irgendwie doppelt gut. Also ja, es ist ein fantastisches Setting für diesen Film.
1: Britt Eckland hat den Drehort, also Dumfries and Galloway als den finstesten Ort auf Erden bezeichnet. Und da mussten sich dann die Produzenten dort in der Lokalpresse bei den ortsansässigen Menschen entschuldigen für diese Aussage. Das fand ich auch wow. ganz gut. Ja. Aber so generell der Aufhänger, ich glaube, das ist auch ich weiß nicht genau, ich bin ja nicht der Experte jetzt äh, für Lovecraft und Co, aber so ein bisschen, was ich so bisher so gelesen habe oder mal gesehen habe oder auch vielleicht mal, es gibt ja auch ein paar Videospiele, da hat sich das auch immer so ein bisschen so angefühlt, André, wenn da jemand Fremdes kommt auf so eine, so eine ja, Meeresregion, sage ich mal, einem Ort, der am Meer spielt und alle sind so ein bisschen verschroben und sind auch so ein bisschen argwöhnisch und äh, ja, zweifeln so ein bisschen und, und sind dem, nicht, dem Fremden dort nicht willkommen. Hat das Lovecraft Vibes oder ist es jetzt aber auch ein völlig falscher Eindruck von mir?
2: Ah, äh, so, also zumindest also so ein bisschen dieses, ein, ein Mann, also, also eine Person kommt in eine I idyllische Umgebung und erfährt dort sehr weirde Dinge, die sich dann zuspitzen. Also, das vielleicht noch so. Also, wenn man es jetzt irgendwie mit Schatten über Innsmith so vergleicht, mhm. also, ne, wenn man so ein, so ein verschlafenes Örtchen, was dann nach und nach seine Geheimnisse preisgibt, das könnte man auch so ein bisschen Lovecraftchen zumindest, ja. ja.
1: Aber ansonsten Im, im eher Sagt von mir jetzt gedacht. Ne? Im Ansatz. <lacht>
2: ja, naja, hatte im Ansatz, also, The Big ist jetzt ja, würde ich jetzt nicht als Cosmic Horror bezeichnen. Ähm, aber halt diese Ansätze, wie gesagt, dass man dass, dass man, eine, dass man in irgendwie in so einen, in einen Ort stolpert, wo super weirde Dinge passieren und man nach und nach eben mer also merkt, da stimmt irgendwas nicht da mit der Bevölkerung, ähm, das ist schon, das gibt es schon bei Lovecraft auch, aber hier sind die Leute halt keine Fischwesen danach oder so. Also das ist halt, ähm, da fehlt <lacht> dann, da fehlt dann die eine Stufe dann wirklich um es dann, ne? Aber, aber die, die an, so Anleihen davon
1: kann man sehen, ja. Keine Fischmenschen, aber Hasen. Hasenmenschen. Hasenmenschen. Also, ja, Fischmasken <lacht> gibt es. Fischmasken gibt es. Ja, ja. Stimmt. Ja, Neil äh, nistet sich dann in einem, ja, Hotel kann man ja gar nicht sagen, wie man das in so einem Gasthof Gasthaus. hat. Gasthaus. Ja, Gasthaus. Mhm. Nistet er sich ein, lernt dort äh, auch den Betreiber kennen, lernt auch Willow kennen, die Tochter des Inhabers. Aber erstmal muss er sich noch so einen richtig schönen, schicken Song anhören. Wir übrigens auch von den Einheimischen dort in der Kneipe, die da irgendwie direkt zum Hotel gehört. Und dann, als es dunkel wird, äh, geht Neil nochmal außer Haus. Und verlässt seine nächtliche Unterkunft und äh, sieht dann, wie einige Inselbewohner auf der Wiese vor dem Gasthof eine Sexorgie feiern, Pascal. Das muss ich sagen, das war auch für mich, da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen äh, irgendwie den Blick drauf gehabt, den Neil auch drauf hat. Also das äh, war für mich so dieser erste unwirkliche Moment in dem Film. Und den habe ich so in seiner, also es ist jetzt ja keine explizite Sexdarstellung dort, aber doch in seiner Freizügigkeit habe ich das so nicht erwartet.
0: Ja, ist super spannend also bezüglich der Freizügigkeit. Ich habe es ja aber auch immer so, dass gerade wenn ich Filme aus den 70ern gucke, dass ich die dann auch, natürlich ist das jetzt schon ein bisschen abwegigeres Genre-Kino, aber dass ich die auch immer zu Brüder einschätze und mich das deswegen auch immer noch mal ein bisschen kalt erwischt, das hatte ich ja auch. Aber ich glaube, was mich hauptsächlich halt kalt erwischt hat, ist nämlich etwas, was ich finde, was der Film an der Stelle sehr gut macht. Und zwar einem aus diesem also klar, wir haben hier schon bisher so leichte, subtile Vibes verspürt, dass hier offensichtlich irgendein Geheimnis in diesem, auf dieser Insel, ja, ansässig ist. Also dass es jetzt hier nicht nur um ein ganz triviales Mädchen ist verschwunden, wird dann irgendwann gefunden, Szenario geht, das ist ja dem Zuschauer oder der Zuschauerin hier schon klar. Aber dass man jetzt quasi aus dem, ja, er war eben noch in einem vergleichsweise traditionellen Gasthaus und klar sind die da ein bisschen verschroben, damit würde man aber rechnen. Also quasi aus einer relativ normalen, erwartbaren Umgebung werden wir dann in so eine wirklich sehr abgefahrene und sehr abstrakte, ja, quasi Szene geschmissen, in die dann unser Protagonist geht. Und was halt auch so cool dabei ist, ist einerseits die Inszenierung, das Audiovisuelle, man hat da ja auch noch so einen Part, wo es wirklich, also ich kann es jetzt nicht technisch akkurat beschreiben, aber quasi die Frame-Rate runtergeht hm. und er so ganz langsam mit schon so, ich komme auch so leichte Stroboskop-Vibes auf, sich halt so durch dieses ja, durch diesen dunklen Friedhof auch bewegt, während dann da nackte Frauen auf den Gräbern sitzen.
1: Ähm, okay, ja, ist das sogar ist, trauern, ne? also nackt trauern an ja. den Grabstellen oder, oder sie gießen.
0: <lacht> oh je. <yeah, yeah. lacht> ja, alles ist möglich. Das ist halt auf der, ja, audiovisuell krass kontrastreich und super intensiv ähm, inszeniert und dann halt einfach inhaltlich. Also es wirkt halt auf einmal so wie What the, also ja, es ist so ein klassischer What-the-fuck-Moment einfach. Man denkt sich, okay, also das ist jetzt halt, der Film ist halt äh, vergleichsweise früh sehr offensiv mit, ja. den, mit dem, was ich jetzt eigentlich schon fürs Geheimnis gehalten hätte. Also, versteht ihr, was ich meine? Ich hätte jetzt erwartet, dass das ja, ja. so im letzten Drittel sich so langsam auftut, dass dann, oh, und das eigentlich sind das hier so verrückte, ähm, ja, naja, was heißt verrückte?
1: Also in dem Fall hätte und er ja noch denken können, dass es Hippies sind vielleicht, ne, weil das würde ja auch ja, zeitlich genau ganz so. gut passen. Ja,
0: genau. Ja. Ja. Ja, genau. Aber wobei ich jetzt auch Tippis ehrlicherweise, nicht auf einer schottischen Insel verorten würde. Aber, ähm, ja, aber das es halt so ein Paganer-Kult ist, damit hätte ich, das wäre, hätte ich hätte gedacht, das ist die Auflösung. Aber das ist ja ganz schnell, ist das ja eigentlich die Ausgangssituation.
1: Wobei sie das tatsächlich ja auch, also zumindest habe ich ein paar Interpretationsmöglichkeiten gesehen, die diese wir kommen ja gleich dazu, was, was sie jetzt tatsächlich im Film darstellen, diese äh, Gemeinde dort, aber dass man die auch so stellvertretend eben für die äh, Hippie-Community damals sehen könnte und die jetzt eben dann im vollen Kontrast auf eben diesen strenggläubigen Neil treffen, der ja auch äh, sofort, ja, regelrecht fassungslos dort reagiert und er muss ja auch sofort dann erstmal äh, wieder ins, in sein Hotelzimmer und dort beten erstmal, um das irgendwie alles wieder zu verarbeiten und das ist natürlich das, dieser auch so ein bisschen Culture-Clash ist es ja nicht, aber dieser Religion-Clash, der hier so so extrem aufeinander prallt der ja sich durch, das, durch den ganzen Film zieht. Und es wird ja noch ein bisschen absurder, André, äh, weil dann kommt der Lord Summer Isle, also sozusagen der, ja, der, der was zu sagen hat auf dieser Insel. Und der bringt, zumindest in dem Final Cut, äh, den wir gesehen haben, einen jungen Burschen vorbei, als Gabe an die Tochter des Inhabers, an Willow. Und er bezeichnet sie ja dort auch als Göttin der Liebe. Und, ähm, und, und schickt diesen Jungen dort drauf. Und wir hören das ja dann auch aus der Perspektive von Neil, wie Willow es denn mit dem jungen Knaben dort äh, wild treibt. Und Samuel weiß das auch, dass Neil zuhört und äh, wettet dann auch noch mit ein paar markigen Sprüchen dort gegen das Christentum und deren Bräuche. Ähm, das ist schon ziemlich absurd zu dem Zeitpunkt. Ne? Und da, muss ich auch, da dachte ich auch, okay, der geht jetzt in eine Richtung, die habe ich jetzt zwar so mh, wie sagt man, in, also ich habe die, die thematische Richtung erwartet, aber dass er jetzt auch so durchaus in die Vollen geht, auch mit, mit, mit seiner sexuellen Darstellung und so weiter, und dass es auch so ein krasses Thema ist, diese Fruchtbarkeit und so weiter, äh, das hätte ich nicht erwartet.
2: Nee, absolut, und allein, also die ganze Szenerie, allein, dass er da vom, mit dem Knaben vorm Fenster steht, das hat ja schon was von so einer, von so einer mittelalterlichen äh, Burgansprache, als ob halt, weißt du, die Jungfer im, im Burgfenster und stehen sie so da eben vor der, vor der Tür und auch ich natürlich Ich
1: dachte ja an American Pie, an Stiffless Mom und alle müssen hingehen oder an, an Eis am Stiel. Da ist die Klavierspielerin ja. und äh, zur Entjungferung geht's es dahin. <lacht>
2: Ja, siehst du, du denkst an Eis also am Stil, ich denke an äh, ritterliches Mittelalter. So, ist auch ein, also, ein Culture Clash. <lacht> so, 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 wie, so sind wir gepolt. Ähm, nein, aber die Inszenierung halt, wie er da so steht und sie so an, ihn so anbietet quasi und halt sowieso auch, wie, wie er Summer Isle auch gekleidet ist und so. Wie, ich sag, wie, so, ein, wie, so, ein, wie so ein Bote oder so. Das ist ganz alles. Die ganze Szenerie ist so weird. Ähm, und das natürlich an dann A... Eher also unser Kopf unser zuhört, aber ja auch die ganze, die ganze Szenerie dann unten im Lokal mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Musik, die angestimmt wird. Und alle machen im Takt quasi mit, ja. <lacht> äh, mit, mit was, was, drüber halt, was drüber vor sich geht. Ähm, nee, da war, ich, da war ich auch. Das war das erste Mal zusammen auch mit diesem Schwenk, vorher schon über den Friedhof natürlich. Das waren so die ersten die ersten Töne, wo ich gemerkt habe, so, wo, wo ich verstanden habe, in welche Richtung das schon so gehen wird. Ne? Also schon, wie du gerade sagst, diese, dieses Fruchtbarkeitsritual, ähm, Symbolik. Ähm, und dann gleichzeitig aber natürlich auch der Clash eben mit eben, wie du gerade gesagt hast, den christlichen Werten natürlich, unseres Protagonisten, der damit natürlich komplett überfordert ist, der ja beziehungsweise, dass das gegen alles irgendwie spricht, für was er steht, gegen Enthaltsamkeit und äh, sein, sein Weltbild wird ja quasi erschüttert, für nur, nur durch das, was er da gerade akustisch mitbekommt, so, das reicht ja schon. Ähm, und, aber ja, auf jeden Fall, da habe ich dann das erste Mal so verstanden, glaube ich, welche Richtung dann der Film grundlegend erstmal, erstmal wollte, was eigentlich so der, die dünne, die dünne rote Linie da drin ist, so unter dem ganzen ja. seltsamen Bodum rum.
1: Ja, das ist auch gleichzeitig ja der erste Auftritt äh, von Christopher Lee. Also in seiner Rolle als Lord Summer. Ich fand das tatsächlich sehr bemerkenswert. Also es haben viele... Castmitglieder ohne Gage mitgespielt in dem Film, aber tatsächlich auch Lee selbst hat keine Gage für den Film hat haben wollen und wenn man bedenkt, dass er ja auch schon zu diesem Zeitpunkt eine ziemlich große Karriere hingelegt hat, zumindest auch was Genrefilme angeht und wie gesagt, er war ja nur ein Jahr später, müsste das gewesen sein, glaube ich, als ähm, der Mann mit dem Goldenen Colt bei Bond mitgespielt hat, also der war schon ein Star und ein sehr renommierter Schauspieler und dass er da für, sich für so ein Projekt äh, hinstellt und sagt, ich brauche keine Gage, ist schon beachtlich und im Nachhinein hat er auch stets gesagt, ist das sein, seine Lieblingsrolle ist ist, von allen Rollen, die er je gespielt hat und es waren ja auch viele sehr bekannte markante Rollen, die er gespielt hat und ähm, auch eines seiner Lieblingsfilme tatsächlich und Lieblingsprojekte, an denen er mitgewirkt hat und selbst die Pressetour hat er tatsächlich sein, also seine eigene aus eigener Tasche bezahlt, also schon bemerkenswert und sagt auch viel über Christopher Lee aus, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, wie hat er auf dich gewirkt in dem Film, Pascal? Ist das schon jemand, der den Film auch für dich nochmal auf ein anderes Level hebt, aufgrund seiner Präsenz, aufgrund seines Schauspiels, aufgrund seiner, ja, muss man ja sagen, er hat ja auch eine gewisse Aura, die er mitbringt in so einem Film, ne?
0: Ja. Ja und ja. Also, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Ich finde schon, ähm, oder ich weiß ja gar nicht, ob ich dir zustimmen würde. Du hast ja. Du nee, nee, es ist du, so. Wär, wäre meine beäußern. Meinung, ja. Ja, okay. Dann äh, teile ich diese mit dir, denn ja, ich finde Christopher Lee äh, definitiv. Er hat. Ähm, Vielleicht so ein bisschen ähm, Ja, Bridget Ecclid macht es auch super. Edward Woodward spielt seine Rolle ja auch gut. Äh, aber die ist dann natürlich vergleichsweise eindimensional. Er spielt halt den strenggläubigen, konservativen Polizisten. Der lässt jetzt nicht so viel äh, Spielfreude vielleicht zu, äh, im, im Gegensatz zu der Rolle, die Christopher Lee hier als Lord Summer hier verkörpert. Der halt wirklich sehr darin aufgeht. Ich finde, das merkt man auch. Er schafft es, ähm, diesen Spagat zwischen einerseits äh, kann man sich fast so ein bisschen bei ihm sicher fühlen. Also man hat, oder ich hatte zumindest immer, jetzt sagen wir mal, bis es dann später aufs Finale hinausgeht, stets das Gefühl, dass jetzt auch tatsächlich äh, der Sergeant halt nicht irgendwie von ihm bedroht wird. Also auch nicht, dass es jetzt darauf hinausläuft, dass er einfach äh, normal irgendwie ähm, jetzt ja, dem Polizisten, wenn der ihn auf den Keks geht, dass er ihm dann irgendwie einfach erschießt oder sowas, sondern ich hatte das Gefühl, dass er halt immer Herr der Lage ist, immer Herr der Situation, ähm, quasi sch schwer zu verunsichern und ja, obwohl halt eigentlich und so suggeriert es dann halt quasi, also so ist es mir halt suggeriert worden, ich dachte halt eigentlich schon, okay, ist das jetzt nicht eigentlich total schlecht für diese Insel und gerade für Lord Summer Isle, dass der jetzt ein Polizist ist und das alles entdeckt? Weil dann kommt er halt, äh, ja, in der Woche wieder und hat dann halt 100 Polizisten dabei und das wird, ähm, ja, dem Festland halt wahrscheinlich gar nicht so gut gefallen. Mm, aber ja, es gibt ja einen Grund dafür, warum er äh, so unbeeindruckt ist. Ähm, aber um ja, ich, äh, ich schweife ab äh, grundsätzlich ja Christopher Lee als Lord Summer Isle, ähm, hebt den Film definitiv nochmal auf ein neues Level und bereichert ihn sehr.
1: Er hat schon so ein bisschen auch so diese Mystik, dass er so dieser Strippenzieher dort auf der Insel ist, dass er die Fäden in mm. der Hand hat. Und auch das, also wenn wir schon mal ein bisschen äh, vorgreifen im Film, ähm, man nimmt ihn diese Rolle auch ab, dass die Leute ihm dort auch hörig sind und ihn als so eine Art Anführer, ne? Im, im Endeffekt ist er ja sogar ein Einführer, ähm, das, das nimmt man ihm ab, ne? Also er hat so einfach diese, dieses Charisma auch, was wir ja, also wir können es ja schon mal sagen, dass es natürlich auch so ein bisschen okkult wird und sektenartig wird, aber so, dass er so, 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 ein, so ein charismatischer Typ ist, dem da alle folgen auf der Insel, das nimmt man ihm ab, André, ne?
2: Absolut. Ähm, er ist zwar auch, wie du gerade sagst, ja, der, der erste Auftritt kommt ja dann auch nur spärlich da am Fenster und ähm, gerade im ersten, im ersten Segment sieht man ihn gar nicht so oft, mhm. aber trotzdem hat man, hat man immer das Bewusstsein, dass er der Chef ist. Also, sie sagen
1: es ja auch gleich am Anfang, ne? also die die Sie die genau, Hafen also sagen ja auch, dass es, das macht unser, wie nennen sie, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie ihn auf doch, sie nennen ihn auch Lord, ne? Genau. Unser Landlord, sagen sie sogar. Landlord, glaube ich, ja. ja. Und, und da merkt man schon irgendwie, du weißt schon am Anfang, als sie ihn erwähnen, das müssen sie mit unserem Landlord klären so, dass der auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen wird.
2: Ja, aber nennen sie ihn halt immer wieder und wenn er dann eben auftritt, ich meine, das ist natürlich auch Christopher Lee's in Anführungszeichen verschulden, er hat halt einfach so eine krasse Aura und so eine krasse Präsenz einfach und natürlich seine, seine Stimme, St Stimme ja. natürlich Entschuldigung, Entschuldigung. und seine extravaganten Outfits, gelber Rollkragenpulli, Hus, Hus, ähm, nee, seine ganze Erscheinung mach, heben ihn halt auch ab vom Rest. Also er, er, wie er sich kleidet und wie er sich gibt, stehen halt komplett im Kontrast auch zu seinen Untertanen, sage ich mal. Und von daher ist da relativ klar, dass er da natürlich die, die Zügel in der Hand hat auf der Insel, ja.
1: Ja, dann es ein bisschen so, äh, ja, ganz normale, würde ich sagen, äh, ja, wie es halt man im Krimi gewohnt ist, äh, Ermittlungsarbeit. Also Neil besucht am nächsten Tag die örtliche Schule. Dort äh, trifft er dann auch wieder auf den Namen Rowan Morrison in, in diversen Unterlagen. Aber die Lehrerin, die er dort antrifft, die behauptet, dass Rowan vor zwei Monaten gestorben sei und, und man habe ihre Leiche ohne Grabstein auf dem örtlichen Friedhof begraben und auf ihrem Grab steht auch mittlerweile ein, ein gepflanzter Baum und ein Stück ihrer Nabelschnur wurde um einen Ast gewickelt. Und äh, im Amt im örtlichen, das ist heute mein Wort des Tages, das örtliche, hm. Es ist keine Werbung, <lacht> ähm, in, in, nehmen wir es mal im Einwohnermeldeamt vor Ort, ähm, will Neil dann den Totenschein sehen, der jedoch tatsächlich gar nicht existiert. Und da stellt man sich schon die Frage, gab es hier vielleicht ein Verbrechen und wenn ja, will es die Gemeinde vielleicht vertuschen? Und auf dem Weg zum Anwesen des Lord Summer Isles beobachtet Neil dann wieder seltsame Riten, die dort aufgeführt werden. Da sind nackte Mädchen, die um einen Steinkreis tanzen. Das muss man sich so ein bisschen so vorstellen. Ihr habt ja alle als Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich Stonehenge so ein bisschen vor Augen und so muss man sich das im Film auch vorstellen. Das ist so ein, so ein aufgestellter Steinkreis eben. Und dann im Gespräch erklärt Summer Isle dem Sergeant dann so ein bisschen die Vergangenheit und die Bräuche der Insel. Und Summer als Großvater hat die Insel damals gekauft, um dort landwirtschaftliche Versuche mit den rauen klimatischen Bedingungen dort auf der Insel durchzuführen und zur selben Zeit sollte ein soziologisches Experiment mit den Inselbewohnern durchgeführt werden, die wieder zum Glauben an die Naturgötter zurückgeführt werden sollten, um eben für den Segen, für gute Ernteergebnisse zu sorgen und um diesen einzuholen, diesen Segen. Und über Generationen hat sich dann dieses Experiment so weit entwickelt, dass dieser Glaube an die Naturgötter wieder zum festen Glauben und auch ernsthaften Glauben der Inselbewohner geworden ist. Und das ist so ein bisschen jetzt der der Aufhänger, die, der das Ganze so ein bisschen auch wieder ins Rollen bringt und der natürlich uns als Zuschauer auch wieder ein paar neue Erkenntnisse liefert, Neil neue Erkenntnisse liefert und natürlich auch viele Sachen erklärt, eben auch diese, gerade wenn diese, ähm, diese Darstellung von Sexualität und das ist ja, wir haben es vorhin schon gesagt, dieses, diese Fruchtbarkeitsdarstellung, die natürlich eben auch was mit Ernte zu tun hat, im übertragenen Sinne. Und äh, ja, Pascal, diese neuen Elemente, die in die Story kommen, im ersten Moment, muss ich gestehen, dachte ich so, okay, das ist jetzt auch irgendwie Quatsch, aber es macht dann irgendwie Sinn, ne?
0: Ja, ähm, es ergibt für den Film auf jeden Fall Sinn. Also dieser Exposition-Dump, den uns der Lord Summer Isle dann da serviert, der ist an der Stelle irgendwie schon hilfreich, weil es natürlich auch absichtlich bis zu diesem Zeitpunkt immer ein bisschen im Unklaren gelassen wurde, wie seltsam oder auf welche, auf welchen Ebenen diese Menschen hier überhaupt eigentlich nur seltsam sind und weshalb. Ich fand das dann immer auch ganz spannend, zum Beispiel dieses, du hast es ja eben gesagt, er geht in dieses äh, örtliche äh, äh, Einwohnermeldeamt oder wie man das auch immer nennen möchte <lacht> Und verlangt dort nach den Unterlagen. Und die gibt es ja auch. Das heißt, es gibt irgendwie auf dieser Insel auch so also etwas wie eine Behörde. <lacht> Aber die äh, Behörde ignoriert dann halt wieder komplett die Autorität der Polizei, bis diese halt wirklich versucht, diese durchzusetzen. Und das ist so, das ist alles so schräg. Weil es halt, es ist dann immer, es ist nicht so abgefahren. Es ist jetzt, die leben nicht alle da nur in Zelten und ähm, oder Wohnwagen und Kiffen die ganze Zeit. Es ist schon dann auf der einen Ebene halt immer noch ein vergleichsweise erwartbares Dorf mit auch einer Poststation und mit Geschäften und dann auf der anderen Seite merkt man halt immer, dass halt einerseits diese abgefahrenen ja, äh, Riten, die sie dort durchführen, halt für etwas seltsames sorgen und auch das generelle Verhalten, also dass diese, ja, die Szene in der Schule beispielsweise und wie die halt offensichtlich mit dem Tod umgehen oder es halt anders benennen wollen, das ist alles sehr sehr verwirrend. Und dann kommt diese Exposition, die einem ein bisschen erdet und jetzt ein bisschen hilft an dieser Stelle, aber die noch genug Fragezeichen offen lässt, weil nämlich das, was einen dann ja wirklich interessiert ist, was halt, oder mich zumindest interessiert hat, ist, was jetzt mit diesem Mädchen passiert ist, das mit Sicherheit nicht einfach nur gestorben ist oder wie auch immer ermordet wurde und dann jetzt halt da auf dem Friedhof liegt und äh, das ist das Geheimnis. Ich, also, was quasi der Film damit schafft, ist so ein bisschen die ganz, ganz großen Fragezeichen ein bisschen zu reduzieren, dass man sich jetzt wieder auf das, in Anführungszeichen, Wesentliche konzentrieren kann, wenn man jetzt erstmal akzeptieren kann, weshalb die Bewohner so ein bisschen so schräg sind, wie sie sind. Und das passt an der Stelle gut und dann natürlich halt vorgetragen von Christopher Lee in diesem auch wirklich, äh, ja, aufwendig äh, ausgestatteten Anwesen, in dem er da lebt, ähm, macht das dann halt auch gleichzeitig noch äh, ja, spannend und unterhaltsam.
1: Ist ja auch interessant. Ne? Es scheint ja auch, ähm, diese, ja, diese Rituale, diese Fruchtbarkeitsrituale scheinen ja auch so ihre Wirkung zu haben. Also das sehen wir auch insbesondere ja dann irgendwie auf dem Anwesen André von, von Nord Summer Isle. Äh, das ist eine ganz andere Flora und Fauna, ne? als wir sie, wir haben ja eingangs berichtet von dieser typischen britischen Atmosphäre dort, die dort herrscht und diese typischen Landschaften, die wir auch alle so gerne haben und das sieht ja bei ihm auf dem Anwesen ganz anders aus, ne? das könnte man ja fast sagen, dass das, ja, ich weiß nicht, ist das südamerikanisch, ich weiß nicht, also ich, ich habe mich gefühlt, als wäre ich an einem ganz anderen Ort auf der Welt.
2: Naja, wie gesagt, das passt ja auch zu, seiner, zu seinem Auftreten, also sein Grundstück sieht genauso so farbenfroh bunt und verrückt aus wie er, also das, er stellt sich halt mit allem raus, das, also ich finde alles was ihn umgibt muss halt irgendwie ein bisschen aufgewerteter, besser pompöser, äh, mhm. extravaganter Aussehen als halt alle anderen, weil die halt nur der Pöbel sind und er ist halt der Lord so und genau ist das gleiche äh, seine Umgebung wie gesagt, passt sich da seinem, seinem eigenen Auftreten an. Dazu habe ich das so ein bisschen interpretiert. Also wahrscheinlich hat er das einfach halt pflanzen lassen natürlich, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, er will sich da auch einfach abheben ähm, von, von den normalen Einwohnern der Insel so ein bisschen. Also von daher, das, das glaube ich, das ist einfach so ein, ein Stilmittel, um, um seine Persona da noch ein bisschen mehr rauszuhelben
0: ich finde, der hat auch so ein bisschen was von so einem Kolonialherrn, also der irgendwo mhm, ja, jetzt quasi stimmt. nur noch den, mhm. äh, fehlt nur noch, dass er zwischenzeitlich dann den Safari-Helm rausholt und sein Gewehr <lacht> und dann <lacht> ja, sie halt noch irgendwelche Tiere jagen. Also das ist, solche Vibes entstehen auf diesem Anwesen.
1: Tiere jagen ist, glaube ich, äh, gar nicht der verkehrte Stichpunkt an dieser Stelle, denn äh, Neil geht ja dann auf den Friedhof und findet dann in Rowans Grab äh, einen toten Hasen. Ähm, der ja auch irgendwie so ein Symbol in diesem Film ja, darstellt, letztendlich. Ähm, wir treffen immer wieder auf Hasenmasken, auf gezeichnete Hasen, ja, auch gleich am Anfang. Ähm, da sind schon ein paar, ich glaube, das kommt ja auch gleich, ne? Jetzt, zum ersten Mal, die ein paar Bewohner mit Hasenmasken zu sehen sind, ne? Ich glaube, das war auch so, müsste ungefähr so an dieser das, Stelle auch ungefähr sein.
0: Ja, wenn er das ähm, versucht, sein Flugzeug Schutz, wieder in Gang genau. zu setzen.
1: Ja, das ist äh, fand ich sogar tatsächlich irgendwie spooky, obwohl man genau wusste, irgendwie einer der wenigen Horrormomente im Film. Tatsächlich, äh, da habe ich mich doch ein bisschen, ne, ich will nicht sagen, gegruselt, aber es war schon ein bisschen unangenehm da. Ja, und in der folgenden Nacht kommt denn das im Final Cut, was tatsächlich in den anderen Schnittfassungen schon in der ersten Nacht hätte passieren sollen, beziehungsweise passiert ist in den anderen Schnittfassungen. Hier kommt es erst jetzt, denn in der Nacht versucht ähm, Willow, aus ihrem Zimmer heraus unseren ja, prüden, strenggläubigen Nil mit Gesang, mit Geklopfe und mit ihrer Nacktheit und einer Art äh, Balztanz dort irgendwie zu verführen. Und der hat echt auch arge Probleme damit, ähm, dieser, dieser seiner Lust im Endeffekt ja auch irgendwie ähm, zu widerstehen. Und das ist auch eine sehr interessante Szene, wie ich finde, weil sie auch so ein bisschen, finde ich, tatsächlich schon, ja Richtung Exploitation vielleicht minimal auch schon abdriftet. Aber da gibt es ein paar sehr interessante Sachen auch zu, ähm, zu lesen. Also wie gesagt, Willow wird ja von, von Britt Eklund ähm, gespielt. Und die war ja damals äh, durchaus eine sehr beliebte junge Dame. Äh, wird zumindest Rod Stewart ein Lied von sehen können. Der war nämlich damals also der Sänger mit ihr zusammen und hat auch darauf gepocht, dass dieser Film nie veröffentlicht wird. Weil es kann ja wohl nicht sein, dass seine damalige Freundin, die einfach nackt in dem Film auftaucht. Also sie hat da, glaube ich, auch versucht, ein paar rechtliche Schritte einzulegen. Hat äh, zum Glück, jetzt mal äh, aus diversen Gründen, sag ich mal, hat es nicht geklappt. Und ähm, da gab es so ein paar Sachen. Sie war ja, äh, wie gesagt, wurde ja später dann als Bond-Girl auch bekannt. Und man wollte sie eigentlich eben vor allem nicht wegen ihrer schauspielerischen Fähigkeiten, sondern vor allem aufgrund ihrer äh, attraktiven, kurvigen Figur für The Wicker Man besetzen. Und äh, man war dann so ein bisschen äh, enttäuscht, äh, als man sie dann für Bond besetzt hatte, äh, weil sie nicht mehr so aussah wie in The Wicker Man. Aber die Leute, die äh, Produzenten von Bond, äh, also die Broccolis, die wussten nicht, dass Brit England, warum äh, sag ich mal England, Brit England äh, schwanger war damals beim Dreh zu The Wicker Man. Und da kam sie dann ein bisschen magerer an und nicht mehr so kurvig, äh, wie sie es in The Wicker Man war. Das fand ich tatsächlich sehr interessant, dass sie sich da haben was anderes vorgestellt. Und es gibt ja ein paar Szenen. Sie war eben, wie gesagt, schwanger und es war für sie okay, dass sie obenrum nackt gezeigt wird im Film. Äh, man hat dann aber ohne ihr Wissen äh, Szenen nachgedreht mit Ganzkörperaufnahmen von hinten, die dann allerdings von einem Buddy-Double von Lorraine Peters gespielt wurden. Und da war sie dann richtig sauer, als sie das herausgefunden hat und als sie den fertigen Film gesehen hat, dass der Regisseur Robin Hardy das eben gemacht hat. Und es gibt dann bis zum, äh, ja, quasi bis zum heutigen Tag gibt es immer noch viele Fans, die sich Autogramme geben lassen wollen mit Bildern von, von ihrer Rückseite. Und sie unterschreibt die nicht, weil sie ihm sagt, das bin ich nicht. Das ist ein Körperdubel, das unterschreibe ich nicht, damit will ich nichts zu tun haben. Und das fand ich durchaus äh, sehr interessant in dem Fall, ja. Aber generell ist das schon auch eine Szene. Ja, ich finde es da immer wieder interessant. Wie gesagt, das ist genau das, was du gesagt hast, Pascal, vorhin. Man schätzt es immer falsch ein. Wenn man denkt so, Anfang 70er Jahre, da gibt es jetzt hier nicht so viel. Ähm, Freizügigkeit und das ist ja, müsste ja prüdes Kino sein, aber es ist ja eigentlich totaler Quatsch, also gerade zu der Zeit mm. sind auch so viele Stilrichtungen, so viele Genre entstanden, die ja eben dann doch eben in Richtung Genre-Kino gegangen sind, Exploitation-Kino und so weiter, also ich glaube, es dürfte kaum ein nackteres Jahrzehnt geben als die 70er-Jahre, nur man hat das im Kopf irgendwie immer anders verankert, ne?
0: Ja, ich denke auch, weil das ja natürlich halt auch einfach, ähm, ja, wahrscheinlich so das Jahrzehnt war, wo sich dann das Prinzip, dass man über Nacktheit und über ähm, ja, solche Filme dann halt auch Geld verdienen kann, besonders viel oder mehr als mit anderen Filmen äh, sich da durchgesetzt hat. Und jetzt ist das ja halt auch nochmal ein europäischer Film. Lass mich jetzt nicht gerade lügen, korrigiere mich gerne. Waren da US-amerikanische Studios involviert?
2: Nee, müsste glaube glaub ich eine UK-Produktion ja. sein. Also Warner ja. und äh, ich glaube ein anderes Produktionsstudio noch. Aber es ist eine UK-Produktion, ja.
0: Ja, also dann sind wir ja eh schon mal so ein bisschen aus dem ähm, ja, gerade 70er Jahre USA, so aus dem brüden mainstream sagen, ja. raus. Da ist das halt ein europäischer Film, wo es dann irgendwie wieder erwartbarer ist. Obwohl Seite, muss also, ich kurz
1: einwerfen, an dieser Stelle, kannst gleich André. Ich habe tatsächlich, äh, Shame on me, äh, aber rein aus äh, filmhistorischen Gründen habe ich äh, den Erotikklassiker Emanuel geguckt vor ein paar Tagen. <lacht> Und der, hat, der, ja, natürlich. und der hat ja, kommt nächste Woche bei uns, nein Quatsch, äh, und der hat ja so ein bisschen die Messlatte angesetzt quasi für Nacktheit und Sexdarstellung im Kino und äh, Erotikdarstellung und der ist ja glaube ich von 74, der kam mir später. Vielleicht ist es, vielleicht haben wir auch sogar recht, Pascal, vielleicht ist es wirklich überraschend für 73, diese Darstellung, weil meines Erachtens hat erst so, haben, diese, haben so diese französischen Erotikfilme erst so ein bisschen das europäische Kino auch in diese Richtung gebracht und ja auch, wenn mhm. wir dann denken, äh, in Deutschland ja auch so Sachen wie Schulmädchenreport und diese ganzen lustigen Erotikkomödien, was es da alles gab, ähm. Es könnte durchaus sein, dass das 73 vielleicht eben noch nicht so war, das kann ja gerne, wenn das jemand besser weiß jetzt, ohne dass wir jetzt nochmal nachgucken, gerne uns zu aufklären, aber vielleicht sind wir gar nicht so im Unrecht, Pascal, aber André, wollte ja, wolltest was sagen. wer weiß.
2: Ja, ich wollte nur noch dazu fügen, Pascal hat ja eben gesagt, das war die Zeit, wo man dann mit Filmen mit Nacktheit auch gut Geld verdienen konnte, nicht nur das, es war ja einfach das Jahrzehnt der sexuellen Revolution und einfach mhm. Filmemacher haben generell einfach sich mehr gewagt und es war ja auch eher dann ein Stilmittel des Tabubruchs auch, mhm. mehr Nacktheit zu zeigen und allein das ist ja auch, das ist ja auch dieses, also weil wir haben einfach anfangs gesagt Hippies. So ein bisschen ist es das ja schon auch. Also dieses freie, ja. freie, freie Leben, freie Liebe, ähm, das steckt da ja schon mit drin, gar keine Frage. Also die, diese, diese Note trägt der Film auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja, ja das gehe ich komplett mit. Also ich glaube auch, dass das so ein bisschen, deswegen, es ist zwar zum einen dieser Religion-Clash, es ist aber auch eben dieser Culture-Clash. Du hast es so eben, ja. das ist so der, der Neil, der stellt so diesen typischen, in dem Fall war es ja damals auch so in, in Großbritannien zu dem Zeitpunkt, so diesen konservativen, äh, gläubigen standard da, der sich an alle Regeln hält und mm. der auch vielleicht eben, wie gesagt, auch ein bisschen, in dem Fall ja ein bisschen überprüde ist. Ähm, und er kommt so auf diese Generation, ne, auf die 68er und so weiter, ähm, Woodstock, Hippies und so weiter und das sind eben die Leute, die dort auf der Insel wohnen so ein bisschen, ne? Die sehen zwar jetzt auch nicht so aus, aber sie verhalten sich halt ein bisschen anders und ich glaube schon, dass das da definitiv auch so ein bisschen dieser Generationskonflikt in Großbritannien da auch irgendwie mit drin steckt Ohne dass wir das jetzt sagen können, weil wir eben nicht da aufgewachsen sind. Aber ich meine, das auch gelesen zu haben, dass das schon definitiv, was wir jetzt hier da zusammengefasst haben, eine Rolle spielt auf jeden Fall. Aber mich würde noch interessieren, Pascal, ob, wir haben ja schon gesagt, dass diese Szene jetzt hier im Final Cut kommt. In, der, in den anderen Schnittfassungen kommt diese Stelle schon in der ersten Nacht, als eben äh, sozusagen, in der wir sehen, dass der Junge dort von Lord Summer Isle zu Willow drauf geschickt wird. In dieser Stelle käme das jetzt eigentlich schon. Findest du dass so wie es jetzt gelöst ist, in der Schnittfassung plausibler?
0: Das ist eine gute Frage. Ich denke dass es mir so, wie ich es jetzt gesehen habe, wahrscheinlich besser gefällt. Müsste ich jetzt aber dann tatsächlich wahrscheinlich in beiden Varianten sehen, um das äh, wirklich gut differenzieren zu können. Mhm. Aber so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, gefällt es mir so, wie ich es gesehen habe, besser als wie es wahrscheinlich anders wäre.
1: Okay. Ja, am nächsten Tag ähm geht Neil dann in die Bibliothek und recherchiert über die Riten und über die Bräuche der heidnischen Kulturen. Und scheinbar gibt es eine Zeremonie mit einem Menschenopfer. Und er will dann, nachdem er das herausgefunden hat, die Insel eigentlich verlassen. Das scheitert aber, weil sein Flugzeug defekt ist. Ähm, da sollte dem Zuschauer dann klar sein, dass es vielleicht jetzt doch auch etwas ich sag mal, Wir haben ja die ganze Zeit natürlich eine mysteriöse Stimmung, ähm, aber wir haben nicht das Gefühl, dass jetzt Nils Leben in Gefahr ist. Ich glaube, da sind wir uns einig an dieser Stelle, ne? Also bis, bis er feststellt, dass sein Flugzeug kaputt ist.
0: Wir ja, haben ja auch gesagt, Lord Summer ja. ist ja,
1: also dass er, ah. wir haben jetzt nicht das Gefühl, dass er ihn jetzt umbringen würde. So.
0: Ja, also das meinte ich so mit dieser Sicherheit, die Lord Summerle irgendwie verkörpert, weil dafür hätten sie jetzt ja halt auch schon eine Million Möglichkeiten gehabt, ihn äh, quasi sich äh, dem Sergeant zu entledigen. Mhm. Aber es ist schon so, dass, also es ist halt dieses leicht unheimliche, weil die halt alle so ein bisschen, ne, man muss immer wieder, ich kann auch, ich auch kein besseres Wort an als entrückt, es ist halt alles so ein bisschen schräg, dass ich jetzt auch nicht nicht damit rechnen würde, dass die ihn einfach morgen irgendwie in den Topf stecken und kochen oder
1: so, I don't know. <lacht> ja, Okay, aber spätestens jetzt war es dann mir zumindest auch klar, dass hier Unheil droht äh, für Neil auch im, in direkter Konfrontation, denn ich glaube, ähm, das ist hier eindeutig, dass das Flugzeug jetzt nicht zufällig defekt ist und nicht mehr funktioniert und dann sehen wir ja auch die Bewohner dort in ihren Hasenmasken und ähm, Neil ist überzeugt davon, dass Rowan noch lebt und dass sie bei dem Maifest, was am nächsten Tag stattfinden soll, geopfert werden könnte oder geopfert werden soll und ähm, dem habe ich geglaubt. Ich dachte, der Film will uns tatsächlich dahin führen. Und das ist ja so eine Sache, ich deute jetzt natürlich im Endeffekt schon gewissermaßen einen Twist an, ähm, aber ich finde, der Film, das können wir vielleicht an dieser Stelle schon mal diskutieren, spielt geschickt mit uns als Zuschauer. Ne? Also der weiß, wie er uns, wie er das Publikum so ein bisschen an der Nase herumführen kann. Also welches, welche so Kniffe, äh, welche Hebel in Ge Gang gesetzt werden müssen oder aktiviert werden müssen, ähm, vom, vom vom auch seitens des Drehbuchs, um uns so ein bisschen abzulenken, teilweise auch. Gerade ich finde, diese, wenn immer wieder diese Religionsthematik, diese Religionskritik eingeworfen wird und wir auch darüber so ein bisschen nachdenken, da denkt man immer, ja, okay, der will uns darüber was und so weiter. Ich finde, der lenkt sehr gut ab davon, dass er uns an der Nase herumführt, Pascal.
0: Ja, ich finde das ähm, grundsätzlich super spannend, weil man, man muss dabei ja auch immer ein bisschen daran denken, dass es das halt ein Film aus 19, von 1973 mhm. ist. Und das, finde ich, macht es dann irgendwie halt noch mal doppelt interessant, wenn man den heute sieht, weil ich jetzt natürlich immer nicht nachvollziehen kann, wie ein ja, Zuschauer oder eine Zuschauerin quasi in den 70ern auf diesen Film reagiert hätte. Und wiederum ist der Film ja aber trotzdem halt für Menschen aus den 70ern gemacht und nicht für Menschen aus 2020 und deshalb, ähm, ich dachte die ganze Zeit, okay, es könnte wirklich wirklich nur das sein. Also quasi, wir haben jetzt verstanden, das ist ja so ein ja, paganischer Kult, in Anführungszeichen. und ähm, Pagana Und ähm, sie haben das Mädchen jetzt halt irgendwo gefangen gehalten, wollen das opfern. Und im Finale läuft es darauf hinaus, dass der Sergeant sie rettet oder nicht. Das wäre mir jetzt, also wenn ich jetzt quasi den Film sehen würde, und ich würde jetzt halt aus dem Bauchgefühl heraus sagen, okay, das ist aber viel zu trivial, viel zu simpel. Aber jetzt weiß ich ja wiederum nicht, ob das in den 70ern nicht theoretisch noch frisch genug war und dass äh, einfach dieses äh, Sexuelle schon so abgefahren war, dass das als Selling-Point gereicht hätte. Deswegen ist das ganz spannend bei solchen Filmen, finde ich zumindest, weil ich dadurch immer noch ein bisschen unsicherer bin, ähm, wo mich der Film jetzt versucht auszutricksen oder wo ich vom Film zu viel oder auch zu wenig erwarte. Ähm, ihr, genau.
1: Ihr habt beide, aber jetzt ohne schon zu verraten, was am Ende passiert, ihr konntet es beide, genau wie ich, hoffe ich, an dieser Stelle noch nicht erahnen, ne?
0: Ich konnte es nicht.
2: Nee, nee, habe ich dich noch nicht kommen sehen, nee.
1: Das ist ja wirklich schon mal ein großes Qualitätsmerkmal für einen Film, André, ne? Also das haben wir ja nur wirklich selten, dass wir hier auch Horrorfilme haben, wo man sagt, okay, das habe ich nicht kommen sehen. Und wenn dann, wie Pascal schon sagt, ein Film von 1973 und der funktioniert, zumindest was diesen Twist angeht, auf den wir gleich äh, noch zu sprechen kommen, dass das ja, jetzt heute noch funktioniert.
2: Ja, wobei ich auch sagen muss, ich verrate dir noch nicht, keine Angst. Mhm. Ähm, aber man der ist eigentlich nicht sonderlich smart. Und eigentlich kann man sehr gut drauf kommen, weil das eigentlich von der Mechanik her so ein klassischer Edgar-Wallace-Twist was ist. Es ist eigentlich ein klassischer Krimi-Twist. Aber der Film macht einen so verrückt mit seinen ganzen <lacht> seltsamen Details und seiner seltsamen Atmo, dass man nicht drüber nachdenkt. Und das ist clever eigentlich. Also das, das Drehbuch und die Inszenierung, sind die, die die führen dich so im Kreis und machen dich so irre, dass du gar nicht über den Outcome nachdenkst ja. oder das in Frage stellst, um was es eigentlich geht. Und das ist, das ist, das ist gut gemacht, einfach, ja.
1: ja. Das werden wir halt später, wenn wir noch kurz äh, vielleicht nachher noch ein Wort über das Remake verlieren. Der macht eben genau das falsch, ne?
2: Genau, der macht, der, 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 der hat genau den Fehler eben, dass er das nicht schafft, ja. Pascal, du. Darf kurz, ich noch? Ja,
0: ja genau, sorry. Ähm, genau, eine kleine äh ja, man würde was wahrscheinlich sagen Kritik an der Stelle trotzdem noch mal. Ähm, ich, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich die Stelle gesehen habe, ähm, als dann der Sergeant, ja, halt quasi auf, das, auf seine Vermutung des Geheimnisses kommt, indem er halt ähm, wieder ja vergleichsweise simpel in der Bibliothek Bücher liest, weil da hatte ich dann, ich musste an Anatomie denken, wenn ihr euch erinnert. Ja. Da haben wir nämlich auch diese Szene gehabt, äh, wo dann auf einmal halt einfach gesagt wird, ach, damit unsere Protagonistin oder unser Protagonist muss irgendwie etwas lernen, der weiß etwas noch nicht, wie können wir ihm diese Wissensvermittlung zuführen? Wir stecken ihn in einen großen Raum mit Büchern, dort liest er einfach Zeit X <lacht> und dann hat er rausgefunden, worum es geht und freut sich. Das ist halt, es ist halt jetzt kein hochintelligentes äh, Mittel, um da irgendwie Zugegebenermaßen Wissen zu vermitteln.
1: hat Neil es aber zumindest vorher anders versucht herauszufinden. Nur es wollte ihm keiner ja, was stimmt. erzählen.
0: Das stimmt, ja. Also er hat es anders versucht. Er hat wirklich Detektivarbeit geleistet und ist dann quasi darüber dahin gekommen. Aber ja, das ist so. Also da, ich finde, da hat der Film so ein bisschen, ja, Drehbuchschwächen. Keine Ahnung, aber es ist manchmal hier und da ein bisschen geforst.
1: Es war quasi kein anderer Bewohner in der Lage... Außer Summer Isle ihm noch so einen Expositionsmonolog zu halten. Ja. Also bis die Bücher her, ja. Und nachdem er das, seine Vermutung sich so ein bisschen zu bestätigen scheint, durchsucht er nun panisch geführt jedes Haus und sucht nach Rowan, aber er wird dabei nicht fündig. Und äh, dann wird es so ein bisschen, ja, ich fand, er hat so ein paar komödiantische Züge gehabt, als er dann also für das Fest, was eben ansteht, besorgt er sich... Äh, ja, mehr oder weniger das Narrenkostüm, also die Verkleidung vom Wirt für das Fest, nachdem er diesen überwältigt und gefesselt hat. Und so zieht er dann, also der Polizist mit äh, zieht dann quasi mit der verkleideten Umzugsgesellschaft angeführt von Lord Isle durch den Ort. Ähm, und irgendwann kommt dieser Umzug dann am Steinkreis an, dem Besagten. Und dann geht es weiter zum Strand. Dort wird dann dem Sonnengott äh, werden Bierfässer, glaube ich, geopfert oder vielleicht war auch nur eins. Und dann in so einer Höhle oder vor so einer Höhle in, in, in einem Berg taucht plötzlich Rowan auf, Quick lebendig. und der immer noch verkleidete Neil äh, läuft sofort, äh, stimmt sofort auf sie zu und äh, befreit sie dort und äh, will mit ihr in eine, in diese tiefe Höhle, aus der sie quasi gerade gekommen ist, flüchten, denn sie sagt ihm auch, es gibt noch einen zweiten Ausgang dort und dort kommen wir raus und die ganze Dorfgemeinde hetzt hinterher und verfolgt die beiden, ähm. Doch als die beiden dann ankommen am Ausgang, am Hinterausgang der Höhle, warten dort schon Willow, Summer Isle und Co. auf die beiden und freuen sich auf Rowan, umarmen sie, glaube ich, auch. Und dann kommt der Twist, von dem wir eben geredet haben, zutage. Das Ganze war von, von Anfang an inszeniert. Und Neil sollte von Anfang an die Opfergabe sein für dieses Fest. Schon immer. Und die Ernte, das erfahren wir auch, war im Vorjahr zum ersten Mal eben die schlecht ausgefallen. Und deswegen musste eben das höchstmögliche oder die höchstmögliche Gabe dort geopfert werden, die es gibt und das ist ein Mensch und das sollte, wie sagen sie es, der Willing King, the Virgin Fool, sagen sie in dem Film und das ist eben, äh, er ist der, der, der Schwachkopf, der Dummkopf, Neil, weil er auf diese ganze Inszenierung reingefallen ist, er ist gleichzeitig auch die Virgin, er ist noch Jungfrau und er ist der Willing King, weil er freiwillig auf die Insel gekommen ist. Ja und jetzt gibt es für ihn keinen Kommen mehr. André, der Twist, hat dich umgehauen? Mind-blowing, sage ich mal. <lacht>
2: Nein, äh, wie gesagt, er, er, er kam dann sehr überraschend und gleichzeitig dachte ich mir, ach ja, klar, hätte man eigentlich drauf kommen können. Aber du hast die ganze Zeit, wie gesagt, ich war, ich war abgelenkt. Ich war abgelenkt von komischen Käfern, von nackten Frauen und Tiermasken und seltsamen Kindern, die aus dem Schrank fallen. Äh, die haben mich alle abgelenkt davon, diesen Twist irgendwie zu erahnen. Und äh, ja, es ist schon es ist in dem Sinne fies, weil eben Neil Howie ja auch, der ist auch so treu doof, ne? Also der ist so gutgläubig, weil er so ein gutgläubiger Christ ist und so, dass er auch überhaupt niemals auf die Idee gekommen wäre, dass dieses Mädchen das spielen könnte. Also, das, ja. dass er da was vorgemacht, der ist so gutgläubig, der glaubt so in das Gute im Menschen, auch obwohl er da jetzt eigentlich schon einige skurrile Dinge zwar gesehen hat, aber der ist so gutgläubig, dass er das auch überhaupt nicht hinterfragt, auch nicht wenn er dann da, ähm, sie eben da trifft und du merkst halt auch, wie überfordert und überrumpelt er von der Situation ist. Er kann das gar nicht glauben, so eine ganz lange Zeit, auch wenn sie dann da stehen und sie ihm ja quasi nochmal lang und breit erzählen. Also äh, äh, Christopher Lee erklärt es ihm ja dann nochmal komplett, den ganzen Plot des Films quasi nochmal im o <lacht> und er kann es trotzdem nicht glauben, weil er es einfach nicht fassen kann, dass sowas Intrigantes möglich ist, so quasi. Gerade dass das dass das Mädchen, das das vermisst angeblich vermisst wird, auch noch mitmacht, das kann er überhaupt nicht fassen. Und das macht den Twist dann nochmal doppelt gut, dass auch der, der, der Charakter, der Hauptcharakter glaubhaft rüberbringt, bringt, dass er das überhaupt nicht sehen kommen hat, weil er so, ähm, ja, so auf diesen Fall fokussiert war, also er das überhaupt nicht in Erwägung gezogen hat.
1: Ja, man nennt äh, The Bigger Man auch nicht ohne Grund den Citizen Kane des Horrorfilms, tatsächlich. <lacht> ja, es ist true, es ist die Wahrheit. Okay. Ähm, aber man muss ja auch sagen, ähm, es ist ja auch smart, ne? auch wieder von, von äh, Christopher Lee quasi, also von Lord Summerall, dass sie sich jemanden von außerhalb holen. Ne? Also sie hätten ja auch jemanden aus den eigenen Reihen nehmen können, aber es ist so eine eingeschworene Gemeinschaft dort, ähm, religiöse Gemeinschaft, sie glauben alle an dasselbe, also warum jemanden von dort opfern, äh, wenn wir auch jemanden von außerhalb holen können, ne, Pascal?
0: Ja, das ist auf der einen... Äh, nee, also das ist grundsätzlich natürlich smart. Also die Idee ähm, von Lord Summer Isle clever. Ich finde trotzdem, also ich bleib dabei, ich habe den Twist nicht ähm, kommen sehen. Muss aber auch sagen, der Film schummelt da meiner Meinung nach ein bisschen. Zumindest so auf der narrativen Ebene. Weil erst einmal sind wir hier schon mit, sage ich mal, vielen Fakten. Irgendwie werden wir konfrontiert, die... Ja, also die jetzt auch nicht so 100 von den Bewohnern dieser Insel hätten hervorge-, ja, quasi vorgesehen hätten werden können zum Beispiel halt, dass er natürlich dann, also man, die erste Frage, die ich mir dann stelle, okay, sie haben dann diesen Brief geschickt an irgendwen, das heißt, sie mussten ihn entweder vorher gekannt haben und haben das ganz explizit an ihn geschickt in der Hoffnung, dass er dann auch alleine als einziger Polizist dahin kommt. das ist so ein bisschen, hm, und dann muss man natürlich auch sagen, ja gut, ich habe natürlich auch nicht damit gerechnet, dass sie ihn am Ende dann quasi gefangen nehmen und äh, opfern möchten, weil sie ihn ja bis dahin in Ruhe gelassen haben. Und wenn man ganz ehrlich ist, das hätten sie natürlich halt auch alles viel einfacher haben können, weil er hat ja jetzt oft genug in diesem Gasthaus geschlafen. Also es wäre jetzt auch nicht die Kunst gewesen, ihn in der letzten Nacht oder halt yeah. vorher einfach mal zu knebeln und zu sagen, so, ähm, äh, äh, Prank, äh, du bist das Opfer. So, das, äh, der Film macht es einem schon, also da schummelt er schon ein bisschen, weil ich finde, die machen sich das tatsächlich selber unnötig, schwer und riskant, weil es hätte noch genug schief gehen können und da hätte man natürlich ähm, ja, als Lord Isle sich das alles ein bisschen einfacher machen können. Und dadurch ist es natürlich so, dass wenn ich mir das angucke und ich sehe die ganze Zeit die Dorfbewohner und die Inselbewohner, wie sie halt friedlich mit ihm umgehen und ihm nichts tun und ihn ja eigentlich gewähren lassen. Er hätte ja vielleicht auch noch äh, ja, irgendwie Nachschub holen können oder halt mit dem Boot, das er gefunden hat, verschwinden können. I don't know. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also es, ich finde, ich, da wird man als Zuschauer so ein bisschen ja. reingelegt, weil man denkt, ja, wenn sie jetzt so lange nett zu ihm sind, warum sollten sie jetzt noch was mit, gegen ihn haben? Aber naja. Deswegen, mh, aber äh, funktioniert halt am Ende halt trotzdem, weil ich dachte dann, oh, okay, krass, hätte ich jetzt auch nicht mehr mitgerechnet.
1: Ja, und dann ähm, war es das noch nicht. Also es ist natürlich für uns jetzt erstmal der, so ein bisschen die Anspannung raus. Aber gleichzeitig geht es ja dann auch schlimm weiter, denn das war es ja nicht für Neil, also dann passiert ja wirklich das, ja, das Unfassbare im Endeffekt, also es wird tatsächlich eine komplette Zeremonie durchgeführt, er wird vorher noch gesalbt und in ein frisches weißes Leinengewand gekleidet. Und äh, er versucht dann auch so nebenbei und das ist eine Sache, über die wir gleich auch noch reden können, so ein bisschen die, die Gemeinde nochmal zu belehren und äh, er sieht seinen Glauben ja auch als den wahren Glauben an und nicht jenen der Inselbewohner. Er sagt, das ist doch alles Quatsch, was ihr hier glaubt und was soll das und so weiter. Das ist nicht nach dem christlichen Glauben. Und dann wird er letztendlich auf einem Hügel in eine gigantische Heidenfigur, quasi ja, ich nenne es mal das Muskottchen des Films, äh, namens Wickerman gesteckt und angezündet und ja, unter Gesang verbrannt. Und stirbt. Und das ja ist zum einen natürlich erstmal kein Happy End in dem Sinne, zumindest nicht für Neil. Für, ich weiß jetzt nicht, wie die Ernte im nächsten Jahr ausgefallen ist. Das äh, bleibt, glaube ich, im Unklaren. Aber äh, auf jeden Fall auch ein sehr drastisches Ende, muss man auch noch sagen. Da sei zu erwähnt, dass Edward Woodward, also derjenige, der den Neil spielt, ähm, vorher nicht in dieses Setting eingeweiht werden wollte. Also er wollte diesen Drehort nicht sehen, diesen Hügel. Und er wollte auch die die Man-Skulptur sozusagen, diese Holzfigur wollte er vorher nicht sehen. Er wollte selber zum Zeitpunkt des Drehs diese First Reaction sozusagen auch zeigen und, und äh, seine Unglaublichkeit zeigen dort, als er dort auf den Hügel gezogen wird. Und die Beine dieses, dieses Weidenmannes äh, der ja im Zuge der Dreharbeiten logischerweise verbrannt worden war. Die standen die Beine noch äh, Jahre später tatsächlich am Drehort bis zum Jahre 2006 und äh, wurden viel für Fotos inszeniert, äh, waren ein beliebtes Ausflugsziel für äh, filmbegeisterte Touristen und 2006 haben dann Unbekannte das abgesägt und äh, gestohlen. Ja, leider, deswegen kann man da heute Ach, zwar immer noch hinreisen, aber sich das nicht mal angucken. Und... Ähm, auch interessant war, dass sie die Szene letztendlich spontan an dem Tag gedreht haben. Es sollte eigentlich erst später gedreht werden, aber das Wetter und, und die, das, die ganze Kulisse war einfach zu dem Zeitpunkt so perfekt, dass sie das, sich spontan dafür entschieden haben. Und Edward Woodward musste dann äh, quasi seinen Text, der hält er ja auch noch diesen Monolog dort, als er dort eingesperrt ist, musste er von so riesigen Stichworttafeln ablesen, die dort aufgestellt waren in der Umgebung, weil er eben zu diesem Zeitpunkt seinen Text eben noch nicht konnte. Aber das fand ich auch äh, sehr interessant. Ähm, und über ihm äh, in dem Fach darüber hat sich tatsächlich eine echte Ziege befunden als äh, weitere Opfergabe und das Tier war auch total verängstigt und äh, weil es natürlich da eingesperrt war auch, dass es äh, auf Woodward uriniert hat. Aber generell, das ist zum einen natürlich irgendwie lustig, aber es ist natürlich trotzdem traurig, weil es letztendlich ja Animal Cruelty mhm. ist, die dort stattgefunden hat, die wir natürlich hier an dieser Stelle auch äh, trotz des Zeitgeistes damals nicht gutheißen können. Aber an sich das Ende, das ist halt, finde ich, aus diversen Gründen nochmal interessant. Natürlich, wie gesagt, zum einen wegen der Drastik. Das zeigt uns vieles, André. Zum einen zeigt es ja, dass wir im Endeffekt, ist es ja eine Religion dort, diese, diese heidnische Kultur, diese, diese, diese Pagan-Religion, die, die Pascal ja auch so schön beschrieben hat vorhin, ist ja eigentlich irgendwie harmlos, wie sie eigentlich erst dargestellt wird die ganze Zeit. Ich meine, lass die doch da rummachen, dort auf Wiese oder nackt äh, um Steinkreise tanzen und so weiter und so fort und irgendwie äh, Eier durch die Gegend tragen, um ihre Fruchtbarkeit äh, darzustellen. Aber das kann eben, und das äh, beweist ja auch die Geschichte der Menschheit der letzten Jahrhunderte, dass solche auch scheinbar harmlosen Glaubensformen durchaus im Endeffekt in Fanatismus enden können. Ne? Und ich glaube, dieses Ritual am Ende, das ja wie gesagt Menschenleben fordert, stellt das ganz gut unter Beweis, ne? Und das macht der Film, finde ich, eigentlich auch gut, wie er das dort zeigt, also oder was er damit sagen will.
2: Definitiv. Ja. Also ich finde die, wie, wir haben es ja schon gesagt, also da, da steckt halt so viel drin. Ähm, der Zeitgeist ist halt, ist halt unermüdlich in dem Film eigentlich. Also was da alles zusammenkommt, ähm, die die, einerseits die Glaubensthematik, die wir schon angesprochen haben, dann diese Freigeist-Thematik, diese ganze, ähm, ja, also diese Pagan-Thematik, aber dann auch diese, diese, ja, wofür opfern sie denn? Sie opfern ja quasi für den Selbsterhalt auch, ne? Also ja. sie sind ja auch eine völlig abgeschottete Community, die ja, ja anscheinend auch wirklich sich komplett nur selbst versorgen. Also die, die ähm, haben ja anscheinend auch keine Berührungspunkte wie zum Festland. Die machen alles selber, die bauen halt alles selber an. Die, naja, wie sie sich fortpflanzen, ist dann auch fraglich, aber naja, ähm, Stammbaum halt ein Kreis, ne? <lacht> <lacht> ähm, also sie haben ja anscheinend wirklich seit Generationen, ähm, äh, außer dass sie sich dann ab und zu scheinbar Opfer vom Festland äh, heranlocken, um dann die Ernte wieder zu befriedigen, zu besänftigen. Mhm. Also sie ist ja wirklich in so einem eigenen, einem eigenen Mikrokosmos da und wie der Film das halt darstellt, wie glaubhaft finde ich halt, wie... Wie, wie selbstverständlich aus den Augen der Inselbewohner und wie skurril aus den Augen des Polizisten und gleichzeitig aber auch von uns. Weil als Zuschauer oder Zuschauerin nimmst du ja quasi eigentlich die Sichtweise von, ähm, von Neil an.
1: Ja, und auch das, da, damit spielt ja der Film auch mit uns, weil er uns ja damit auch eine Nase umherführt. Ja. Und ich. Weil ja. letztendlich ist es ja so, dass das ja genau also wir sind ja nun alle drei nicht besonders gläubig, glaube ich. Ähm, Im Endeffekt sind die christlichen Bräuche und Riten, die wir ja so kennengelernt haben im Laufe unseres Lebens, äh, beiläufig, auch wenn wir daran nicht äh, beteiligt waren, äh, sind ja für uns im Endeffekt, müssten sie ja genauso lächerlich sein und, und, und unwirklich und unwahr wie das, was uns dieser Kult dort auf der Insel verkaufen will. Das macht ja letztendlich keinen Unterschied. Und ich finde, das zeigt es eben perfekt. Dieser Kreis, in dem sich die religiöse Welt dreht, perfekt, weil da, hier hast du es ja auch so, dass, dass alle Religionen sagen, ja, unseres ist die wahre, also fast alle Religionen sagen das, unseres ist die wahre Religion und das andere, was die anderen glauben oder die Nichtgläubigen, ist totaler Humbug und es zeigt eben diese Intoleranz und diese Ignoranz, die ja auch in der, in der Welt der Religion eben so eine große Rolle spielt. Ne? Also da kommt Neil, der ist selber gläubig, glaubt selber sage ich mal, an Fantasy-Legenden, so drücke ich es jetzt mal aus meiner subjektiven Perspektive aus, und hält aber gleichzeitig das, was die dort auf der Insel machen, für Quatsch. Obwohl es halt genau gleicher Quatsch ist, wie das, an was er glaubt, ne?
2: Ja, ja, genau, das, das, das ist es das ist, ja. Also, ähm, nur weil das Christentum normalisiert ist, ja. ist es ja eigentlich nicht, nichts, nichts Besseres oder anders gestellt. Also, ich meine Klar, also er möchte vielleicht keine Leute abfackeln, aber mal rein vom, rein vom Grundglauben, das ich meine, er versucht sich ja sogar genau damit zu retten, indem er sagt, so ich glaube nicht an eure Götter. Also wenn ihr mich opfert, genau. bringt das euch ja gar nichts, aber ist, das ist ja Humbug, weil ähm, es ist ja ihr Glaube, nicht sein Glaube und so und so. Ähm, genau, nur weil der, nur weil der christliche, christliche Glaube quasi normalisiert ist und alltagstauglich gemacht wurde, wird er als normal erachtet und das, was die da eben ausleben, als anormal. Und das ist halt gleichzeitig, wie gesagt, die Perspektive von Neil, die der Film aufzeigt, aber gleichzeitig, wie gesagt, auch die des Zuschauers eigentlich, weil er das eben, was er sieht, für abstrakt und, und verschroben hält und ähm, obwohl, obwohl, wie gesagt, würdest du halt den christlichen Glauben nicht kennen und würdest auf eine Insel kommen, wo ein Typ ans Kreuz genagelt wird, wirst du auch doof gucken. Also, ja. ähm, das, 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 damit spielt der Film halt sehr, sehr smart.
1: Und es ist ja letztendlich auch anmaßend, was er dort macht. Also er kommt dort einfach so hin. Also man, es ist ja nun mal so, gerade wenn du, das ist ja auch so, irgendwie auch immer diese, diese Angst vor den Fremden, vor, vor etwas Fremdem. Du kommst als einzelner Außenstehender dort und, und kommst in eine bestehende Gesellschaft rein, die eben nach ihren Vorstellungen dort lebt. Also das kann man jetzt ja erstmal vorteilsfrei, vorurteilsfrei sagen, ob das nun richtig ist oder falsch ist. Was die machen, spielt erstmal keine Rolle. Aber aus ihrer Sicht, aus der Sicht der Gesellschaft und Gemeinschaft, haben sie sich ja dort eben ihr Weltbild geschaffen und glauben daran. Und er als Außenstehender sagt, das ist doch alles Käse, was ihr dort macht, und es ist ja auch einfach unhöflich und äh, er, er versucht ja gar nicht irgendwie sich dafür zu interessieren oder sich irgendwie mal Sachen anzueignen oder nachzufrieden. Das ist es von vornherein alles Quatsch. Und das, was er glaubt, das ist das Wahre und das macht der Film halt äh, super smart, Pascal. Und gerne auch nochmal eine Einschätzung zum Finale.
0: Mhm, ja. Ja, ich finde das auch ähm, eh ganz spannend, weil der Film, also ich. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass der Sergeant da eine Charakterentwicklung durchmacht, aber er wechselt einmal so seine inneren Rollen, das ist nämlich ganz cool, denn das, was du gerade beschrieben hast, dass er ja auf diese Insel kommt und dann halt so ein bisschen direkt, ähm, ja, dem gar nicht aufgeschlossen gegenüber ist, ist ja auch so ein bisschen kommt ja auch daher, dass er erstmal in der Rolle des ja, britischen Polizisten Sergeant auftritt und diese Insel gehört ja offensichtlich zu, ja, zum Imperium oder ja, halt, zum Vereinigten Königreich und deswegen hat er halt so aus seiner Sicht halt diese Autorität, die ihm da zwar jetzt man ja die man ihm da zwar nicht abkauft, aber er denkt halt ja gut das, also das, die Hälfte von dem was ihr hier macht dürft ihr halt gar nicht machen so. und so wird einem das ja erstmal verkauft, dass er halt gar nicht so über diese Religionsebene kommt, sondern erstmal einfach nur als, ja, Staatsautorität, da versucht, in Anführungszeichen, ja, das Mädchen zu finden und dann vermutlich im Anschluss ein bisschen für Ordnung zu sorgen und das auch mal zu melden. Muss man ja auch ehrlicherweise zugestehen, dass ist ja auch nochmal so ein bisschen Suspension of Disbelief, wie diese ja. Insel da im Königreich existieren kann, ohne dass offensichtlich irgendjemand mal vorher nachgeguckt hat, was da passiert. Aber ähm, gut, das kann man dann mal hinnehmen. Aber er wechselt dann halt zum Ende und das mag ich ganz gerne. Ich weiß nicht, ob das quasi nur versucht ist, weil er gemerkt hat, dass er also, ja gut, wenn er dann in der Holzpuppe ist, den Leuten jetzt damit zu drohen, dass sie dann ins Gefängnis kommen, kann er dann wahrscheinlich knicken. Und dann geht er halt in seine ähm, religiöse Rolle auf und versucht halt, darüber zu argumentieren und darüber ähm, dem in Anführungszeichen noch zu entkommen. Und ja, ich weiß nicht, ob das so eine Art Verständnis ist, das sich dann in ihm entwickelt hat, dass er halt quasi hier ähm, mit, diesen, ja, mit dieser Rolle des autoritären Polizisten nicht weiterkommt, dass er dann halt, halt versucht, zumindest auf die gleiche Ebene zu gehen. Und da die Unterschiede klar zu machen, ähm, weiß ich nicht. Finde ich aber cool und finde ich irgendwie spannend. Das hat mir gut gefallen. Und davon abgesehen jetzt äh, Einschätzung des Finales. Ja, es ist ähm, knallhart, es ist äh, ja, maximal konsequent. Wir hatten eine Hauptfigur, einen Protagonisten. Das war jetzt auch nicht der Schambolzen, aber trotzdem hat man irgendwie. Ja, ist man ihm gefolgt. Natürlich ist es dann schön, dass also die Sorge um das Mädchen, die man vielleicht hatte, war unbegründet, denn dem Mädchen geht es gut und wird es wahrscheinlich auch erstmal weiterhin gut gehen. Happy End. Äh, äh, ja, Happy End für, ähm, für Rowan, aber ja, Worst Case Szenario für Sergeant Howie. Und ja, ist schon, äh, also auch wenn er natürlich wirklich nicht so der Sympathieträger des Films ist, ein kleiner Schlag in die Magengrube war es trotzdem. Und Klar. es war halt auch unheimlich. Auch, also wenn man jetzt nochmal so aus dieser Horrorsicht drauf guckt, es ist halt natürlich nicht äh, traditionell unheimlich, so wie man es jetzt halt irgendwie erwarten würde, aber es ist einfach unheimlich, wie, ja, ich glaube, du hattest das eben auch schon mal schön gesagt, wie wie viel Selbstverständnis halt einfach in den Bewohnern dafür vorhanden ist, dass wir das, was wir jetzt machen, dass das okay ist mhm. und dass da halt auch nicht mal einer dieser Inselbewohner irgendwie auch ihm nur ein mitleidigen Blick oder so gegeben hat, weil die das ja vermutlich alle wussten, wofür er da auf die Insel gekommen ist und das als mit allen cool, alle waren absolut damit einverstanden und haben ihn halt, ja, von vorne bis hinten an der Nase rumgeführt und das ist irgendwie gruselig, diese Idee dahinter.
1: Ich würde jetzt sehr gerne die Frage stellen, ist das jetzt Horror oder ist es kein Horror? Für mich ist die Frage ja schnell beantwortet, weil ihr kennt ja meine Definition von Horror. Von daher ist es für mich ein Horrorfilm. Aber wie sieht es bei dir aus, André? Würdest du dem das noch zuteilen? Gerade vielleicht auch, wenn wir jetzt Midsommar zum Beispiel als, als moderne Referenz dazu sehen.
2: Mm. Ja, auch halt beim, bei Midsommer ist ja auch immer so die Frage, wie viel Anteil ist da Horror, ne? Also, ich meine, wenn du natürlich die gängigen Amazon-Bewertungen dir anschaust, dann äh, sagen dir die ganzen Ein-Sterne-Bewertungen, dass es natürlich kein Horrorfilm ist, sondern Quatsch. Aber die Definition sieht ja jeder ein bisschen anders. <lacht> ähm, es ist halt ein, ich würde ich würd ihn so als Mystery-Krimi bezeichnen, aber in seiner, in seiner Gänze hat er schon Horror-Elemente. Allerdings ist der Horror natürlich eben eben auch wie bei Midsommer natürlich, wobei die Anleihen sind ja auch, die Referenzen sind ja auch klar, kommt der Horror halt durch was anderes zustande, als bei üblichen Horrorfilmen, die wir sonst zu so besprechen. Ne? Der, der Horror ist eigentlich die... Eigentlich nur das, was am Ende rauskommt. Hm. Also das Ergebnis ist eine Art von Horror. Die... Vielleicht sogar die, das was du vorhin benannt hast, wie sich Neil in der, auf der Insel verhält, ist eine Art Horror, Horror eigentlich, weil er, fast, er macht eigentlich fast eine Insel, also er macht so eine Home Invasion auf einer Insel eigentlich, er ist ja eigentlich ein Fremdkörper, der Klar. zwar gelockt wird, also die sind die Bösen in dem Sinne, des ähm, mit einer, also sie, die Inselbewohner locken ihn mit einer boshaften Absicht hin, natürlich ist es eine, 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 eine Antagonistenhandlung aber er verhält, verhält sich ja auch nicht eben wie der, äh, wie der Gentleman. Also eher diese, ähm, die Botschaft ist Horror, die, wie der Film das aber, sag ich mal, ausführt, geht halt eher in diese Richtung Mystery, wie gesagt, wir haben fast schon gesagt, es hat wirklich fast eine typische Krimi-Edgar-Wallace- Verlauf und es ist halt eher surreal und verschroben so. Also ich würde ihm einen gewissen Horrorgrad zuschreiben, aber es ist eben Meiner Meinung nach kein lupenreiner Horrorfilm.
1: Ich habe mir eben nochmal die ähm, noch mal den Plot durchgelesen von Hot Farce, von Edgar Wright, und tatsächlich ähm, müsste, also die Figur von, von Simon Peck, der spielt ja da den Nicholas Angel, müsste eigentlich eins zu eins eine Referenz sein zu äh, Neil Howie. Weil, falls ihr euch erinnert, äh, Nicholas ist ja in, in Hot Fass auch so ein Polizist, der sich an alle mhm. Regeln hält, der alles zuverlässig macht, der zu genau ist ja schon fast. Deswegen wird er ja oft in diesen einsamen Ort äh, Sandwort dort verbannt und ist ja auch so äh, treu und, glaubt und macht alles, was man ihm sagt und so weiter und so fort. Und ähm, dann würde die Referenz ja doppelt passen, ne, wenn Edward Woodward da auch noch mitspielt, Pascal. Also das äh, <lacht> müsste so sein, glaube ich. Ah.
0: Ja, das wäre Macht Mann, Sinn. ich habe den erst ich guck den viel zu oft und ich habe ihn letztens erst wieder gesehen. Ich kann ihn jetzt nicht noch einmal gucken. Wir <lacht> können mal irgendwann gucken. besprechen. <lacht> ja, also, ich weiß klar. es passt. Ja, können Doch. wir cool.
1: Ich finde es auch hat, Horror. Der hat horror also. Das stimmt. Und wir haben Shaun of the Dead hatten wir auch noch nicht, Dann Da könnte man die, die ganze Trilogie besprechen. Das, äh, wenn ihr das wollt. Gibt uns jetzt ein Like. Nein. Ähm, ansonsten ähm, fand ich es interessant, dass das äh, New York City Police Department damals im Zuge der Ermittlungen gegen den Son of Sam, also den, den Serienkiller David Berkowitz, auch ähm, den ähm, Film hier gescreent hat tatsächlich bei den Ermittlungen, weil Berkowitz ja auch in seinen Briefen den Wicked King Wicker äh, erwähnt hat. Und dann haben sie gedacht, dass es vielleicht eine Verbindung geben könnte zwischen dem Film und dem Killer. Und ähm, es gibt ein Gerücht, dass das Original-Negativ der vollständigen Version äh, von The Wicker Man benutzt wurde als äh, Füllmasse für den Bau des M3 Motorways in England. Und äh, Sir Christopher Lee glaubt auch an diese Theorie und er glaubt doch, dass es mit Absicht gemacht wurde, da der Produzent des Films, Michael Dealey, den Film hasst. Und deswegen glaubt er, hat er die, die Original-Filmrolle oder das Film-Negativ dort äh, sozusagen hingegeben, damit sie das äh, für den Bahn, äh, für den Bau der Autobahn dort benutzen können. Hm. Fand ich spannend.
2: Ich, ich finde, der Film mal... hat fantastische äh, äh, ja. Production Notes. Das ist sehr schön. Definitiv.
1: Kommen wir zum Fazit. Ich finde, ich mach's kurz, ähm, weil ich eigentlich schon alles gesagt habe, es ist ein sehr interessanter Film, finde ich. Der ist so, so eine Mischung, um die Frage nochmal zu beantworten, so ein, ich würde sagen, eine Hälfte Horror-Krimi. Aber so, wie es vielleicht auch von äh, so schön gesagt wie es auch ein Edgar-Wallace-Film vielleicht tun würde. Und so ein halbes Okkult-Musical. Also, wir sind jetzt darauf nicht mehr großartig eingegangen, aber Musik spielt ja tatsächlich durchgängig eine Rolle in dem Film. Ähm, teilweise werden ja auch Songs dort komplett ausgespielt und performt und gesungen. Ähm, ich finde, es ist ein starkes Drehbuch, vor allem, weil es eben den Twist so funktionieren lässt, wie er funktioniert, ähm, uns das äh, Licht führt. Äh, gleichzeitig bespricht das Drehbuch interessante Themen hat unerwartete Wendungen und äh, das funktioniert sehr gut. Ich finde auch die Inszenierung, auch wenn sie doch relativ nüchtern ist, funktioniert sie eben gerade auch für diesen Krimi-Part gut. Das Schauspiel ist gut, Christopher Lee ist super, aber ich finde eben auch, dass das äh, Woodward gut spielt als, als, als Howie, also er verkörpert diesen Polizisten dort auch einfach in äh, seiner Art und Weise sehr gut. Äh, die Atmosphäre ist super, also ich glaube, da kann sich jeder von uns reinversetzen und, und findet das, glaube ich, super. Dieses schottische Örtchen dort ist ein perfektes Filmszenario. Es hätten vielleicht am Ende ein paar Songs weniger sein können, muss ich gestehen. Also es hat zwar als Gesamtkomplex für mich funktioniert, aber es hätten jetzt es waren jetzt auch nicht alles Songs cool. Also sie passen zwar da rein, aber es sind jetzt nicht alles gute Songs, die dort laufen. Also ein paar fand ich auch daneben, also die hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber auf jeden Fall ein wegweisender und für das Kino inspirierender Film. Und vor allem, um auf die Ausgangs-Ausgangsfrage zurückzukommen, völlig anders, als ich ihn im Vorfeld erwartet habe. Vier von fünf. André.
2: Ja... Völlig anders, als ich ihn erwartet habe. Das ist ein guter Punkt, ja. Also das kann ich unterschreiben. Ich habe Wicker Man auch wirklich ganz anders mir vorgestellt. Ich sagte ja schon, ich wusste, dass es zwar Folk Horror ist, aber dachte wirklich, der ist eher, eher düsterer. Und äh, auch wenn ich wusste, dass er immer wieder natürlich mit Mitsommer referenziert wurde, beziehungsweise dass eben Ali Aster da äh, Referenzen genommen hat, hätte ich jetzt schon gedacht, dass Wicker Man eine andere Art von düsterer Horrorvision ist und Asta dann eben dieses Helle da reingebracht hat, diese, dieser Tag-Horror. Aber tatsächlich schafft das Wicker Man im Original 73 äh, ja auch schon. Denn die Atmosphäre, die da aufgebaut wird, diese Seltsamkeit, diese Schrägheit, dieses Verrückte, ähm klappt hier halt genauso auch am Tag. Und wie gesagt, Elemente wie Musik, Tanz werden hier eingebaut und als Szenen verwendet, die in anderen Filmen als ja, Relief wirken würden. Also wenn du jetzt so eine Szene wie zum Beispiel diese Kinder um den Maibaum da quasi tanzend in einen anderen Horrorfilm einsetzen würdest, wäre das eine Szene, die quasi die, die zum Durchatmen genutzt würde und in dem Film ist es eine Szene, wo du den Atem anhältst, weil du nicht weißt, was gleich passieren wird als nächstes. Ob die Kinder irgendwem das Gesicht abfressen oder ob die wirklich nur tanzen wollen. Also der, du, Ich finde, Wickham Man hat so eine Atmosphäre, du, da, kann, da kann theoretisch immer alles passieren. Du bist nicht wirklich gefeit davor und der Film schafft es halt auch durch diese vielen kleinen Details, wie dieser, sage ich vorhin schon, dieser blöde Käfer in diesem, in diesem Schülerpult. Und, und solche, solche Kleinigkeiten, die eigentlich so nichtig wirken, machen den Film aber in der Gänze halt so weird und darauf halt ähm, gemünzt dann auch schon die Elemente, die wir angesprochen haben, womit der Film dann eben ähm, in der in der Metapher spielt die Religionskritik die die äh, ja freie freie Liebe die diese sexuelle Komponente also der Film ist ja auch extrem sexuell aufgeladen einfach die ganze Zeit ähm, was was letzten Endes ähm, natürlich auch an den Darstellerinnen liegt, selbstverständlich, allen voran Britt Eckland. aber generell, also wie der Film auch mit Sexualität umgeht und wie diese Community-Sexualität einsetzt und so weiter, das ist ja ein ganz großer Punkt und ja, letzten Endes hat mich der Film extrem überrumpelt in einer Posit im positiven Sinne und ich war krass gefesselt die ganze Zeit, hätte den, wie gesagt, nicht so in dieser Stimmung eingeschätzt und hat mich dann auch echt nicht mehr losgelassen. Und äh, wie gesagt, vor allem diese kleinen, diese Nichtigkeiten. Allein, allein, wenn, wenn Neil auf dem, auf dem Friedhof steht und, und die Frau stillte einfach ihr Baby auf dem Grab sitzen. Das ist so, ist so ein weirder Film. Und er schafft halt diese Seltsamkeit in so einer Beiläufigkeit, die kaum Filme schaffen. Und über den Punkt können wir gleich auch gerne noch mal kurz im Remake dann nämlich sprechen, weil das sind nämlich genau solche Dinge, die schaffen gerade heute auch kaum noch Filme, Sachen beiläufig einfach wirken zu lassen, anstatt sie halt in den Fokus zu stellen. Und das ist ähm, und da das ist Wicker Man quasi ein, ein Paradebeispiel, würde ich fast sagen, für solche, für solche Szenen. So. Ähm, in seiner Gänze hat er mich daher super abgeholt. Ich würde ihn aber trotzdem jetzt nicht als perfekten Film bezeichnen, denn er hat trotzdem eine kleine, also hier und da eine holprige Inszenierung. Er ist, nicht, er ist nicht ganz rund. Er ist vielleicht auch hier und da nicht so ganz fokussiert. Der Krimi-Part ist, wenn man ihn mal genau betrachtet, abseits von dem Verrückten, vielleicht auch ein bisschen zu simpel. Aber das sind alles so Sachen, die die ich dem Film als Ganzes, aber die muss man ihm trotzdem mal so an, also ankreiden, in Anführungszeichen, so von daher. Ähm, er ist nicht der perfekte Film, aber er ist einer der Filme, sicherlich einer der ältesten Filme, sage ich mal, die mich am meisten überzeugt haben, weil ich ja oft Probleme gerade mit Klassikern habe. Ich meine, wir hatten ja auch hier unsere, schon unsere Schwarz-Weiß-Geister-Filme, ja auch im Podcast, mit denen ich mich ja nicht so einfach gestellt habe. Aber Wickham hat mich echt überzeugt, ähm, von daher gebe ich ihm vier von fünf mit, mit Herz. Ganz wichtig, <lacht> ganz wichtig. Er hat mich so überzeugt, dass ich ihm mein Herz gebe und ich freue mich auch schon darauf, den nochmal <lacht> zu gucken irgendwie. Ähm, aber ja, hat mich auf hat jeden Fall sehr gut abgeholt.
1: Pascal, wie hat er dich abgeholt?
0: Ja, ebenfalls sehr gut. Ich muss sagen, ähm, ja, vieles, was ich da zu loben habe, ähm, haben wir, glaube ich, auch schon rausgestellt. Das ist halt angefangen beim Setting, die Figuren, die Schauspieler, die, dieses fabelhafte, entrückte Inselvolk. Das, ja, Das hätte man alles auch viel plakativer und äh, stumpfer darstellen können. Das macht der Film sehr so wie André das eben so schön beschrieben hat, dieses beiläufige Selbstverständnis dieser Inselbewohner ist ganz fantastisch eingefangen. Also dass da überhaupt auch mit einem Fremden, der dann da hinkommt, das ist einfach, es wird einfach weitergelebt und es ist einfach so wie dieses, ja, es ist sehr gut dargestellt, dass das für die der Normalzustand ist. Und das schaffen viele Filme nicht. Und dafür muss man ihn auch meiner Meinung nach wirklich äh, sehr, sehr loben. Dann, ähm, ja, haben wir die Krimi-Ebene, die ich prinzipiell, äh, ja, willkommen heiße, weil ich diese Art von Krimis gerade so auch in, in diesem Setting halt speziell sehr mag. Da hatte ich dann ja aber auch meine Kritikpunkte, wo ich halt auch weiter dabei bleibe. Das ist, ich finde schon, dass der Film da, André hat eben gesagt, ein bisschen zu simpel ist, das würde ich unterschreiben, aber halt auch ein bisschen unrund ist und hier und da sch schummelt. Was halt gerade für dann einen Krimi-Plot, das ist ja eigentlich dann tatsächlich so das Genre, wo man wirklich das äh, also wasserfeste, von vorne bis hinten wirklich äh, durchgestylte Logik-Drehbuch haben möchte, wo dann halt alles wirklich nachher so wie die Puzzleteile einfach perfekt zusammenpassen und man wenig hinterfragen kann, man hat es nur einfach nicht kommen sehen. Und da finde ich, ja, glänzt der Film nicht so sehr. Da schummelt er ein bisschen. Aber dadurch, dass er halt dann wieder aber auch so anders ist und so spannend und interessant ist, gerät das dann halt schnell in den ähm, Hintergrund, weil man eigentlich gar nicht so sehr auf diesen Krimi achtet. Man interessiert sich viel mehr für dieses, äh, ja, abgefahrene Inselvölkchen. Und ja, ich bin dann ähm, bei euch. Mal wieder eine äh, komplette Einigkeit, was zumindest diese Sterne angeht. Da bin ich auch bei vier von fünf Sternen. Und drücke auch dem Film gerne ein Herzchen rein.
1: Ja, ähm, wir haben es ähm, vorhin ja kurz eingangs erwähnt. Äh, Robin Hardy, der Regisseur, der 2016 verstarb, der hat eben mit The Wicker Man sein Regiedebüt gegeben. Und es folgten dann eben nur noch zwei andere Filme. Einmal gab es so einen so ja, so Film, den eigentlich kaum einer gesehen hat, also ich zumindest auch nicht, The Fantasist. Und 2011 hat er dann The Wicker Tree gedreht. Das soll, ist quasi eine Fortsetzung des ersten Films. Habe ich aber nie gesehen. Habe nur mal das Poster gesehen. Aber es hat auch keine Beachtung gefunden und soll auch nicht besonders gut sein. Aber über einen Film können wir noch reden. Nämlich über das Remake aus dem Jahre 2006 von Neil Labue. Und das haben Pascal, du hast es nicht gesehen, ne? Nein. Nee. André und ich haben uns das ähm, heute noch mal angesehen. Das ist natürlich vor allem berühmt durch Nicolas Cage-Darstellung und durch ja schon den Meme-Wert, die dieser Film quasi bietet. Das ist ja immer so eine Sache, die ich jetzt persönlich nicht so gelungen finde, ähm, wenn wenn so, so einzelne Sachen aus Filmen rausgezogen werden und die so, sich so, so ein Eigenleben entwickeln, obwohl der Film dahinter vielleicht ganz anders funktioniert und dann alle Leute denken: Ja, das ist automatisch ein schlechter Film, weil da so gibt diese Szene mit den Bienen mit Nicolas Cage da zum Beispiel. Ähm, Deswegen war ich sehr interessiert daran, zu sehen, wie der Film jetzt tatsächlich ist. Und ich würde sagen, André, er ist nicht gut. Aber er ist jetzt auch nicht die Vollkatastrophe, die wir erwarten mussten, oder?
2: Äh, überraschenderweise nicht. Also ich hatte ja wirklich komplett Meme-Cage äh, erwartet. Also was er auch ist, also was er auch macht. Und was er auch zurecht äh, Wo er zurecht in GIFs heute auftaucht, auf sozialen Netzwerken, aber der Film ist jetzt keine Katastrophe. Ich hatte jetzt wirklich einen wirklich einen sehr schlechten, wirklich einen richtig miesen Film erwartet. Das ist er eigentlich gar nicht. Ähm, mein größtes Problem oder der größte Kritikpunkt, den ich an dem Film habe, ist, dass er sich halt einfach zu nah am Original bewegt. Also er will den fast eins zu eins kopieren. Er kopiert den teilweise auch fast eins zu eins. Es gibt ähm, sehr viele Detailszenen, der Film wirklich eins zu eins so schießt wie das Original oder zumindest die Mechaniken kopiert, sei es das Kind, das aus dem, ähm, es gibt ja immer die Szene, wo das Kind aus dem Schrank fällt, wo du erst denkst, es wäre tot im Original ja. und das macht der Film zum Beispiel auch das Remake, aber auch hier in, in so einer, also der durchsucht Cage halt ein Haus und zieht so Kindern ihre Tiermasken ab und dann macht er halt nebenbei noch so einen Schrank auf und dann fällt da so ein Kind raus und die Szene hat überhaupt gar keine Wirkung, im Original war das echt so eine Wow-Szene. Und hier ist es einfach so beiläufig so, ja, okay. Oder die Szene, wo, ähm, ich ziehe sie noch mal, mit dem Käfer im Schulpult. Ähm, hier macht der Film eine typische 2000er-Szene draus. Er macht das Schulpult auf und es kommt ein Jumpscare, weil ein Vogel rausgeflogen kommt, der sich dann oben auf den Dachsims setzt. So. Also er kopiert sehr viele Szenen, fast eins zu eins, ohne aber irgendwie nur deren Wirkung zu erzielen. Und ähm, generell hat der Film einfach nicht das vermögen diese spezielle und so gut das so gut machende Atmosphäre halt zu erzeugen das original der hat halt der hat überhaupt keine atmo eigentlich also der nee. der das ist alles so so on the nose er kommt halt hin das ist ein komisches Dorf die Leute sagen komische Sachen allein wenn er ankommt mit diesem Sack und er so was ist denn da drin ein hai also ja, ja, das also ist alles so so also die, die dialoge sind auch nicht weird sondern dumm also die, der Neil Labrute äh, Labrut und wer ähm, hat das selber auch geschrieben? Ja, zusammen auch mit Robin Hardy und, und noch jemandem, glaube ich sogar. Es ne? waren drei, glaube ja, ich. Ja, aber drei. es ist
1: wieder, ist wieder based on Script genau, von es, damals. Ist also er ja, hat es, schon selber geschrieben, was. Ja, ja, genau. er alles, was adapted. dir nicht gefällt, stammt von ihm.
2: Er hat es adapted, <lacht> ne? genau. So. Ähm, und er hat es nicht verstanden. Du merkst, dass er es das nicht verstanden hat, wie das funktioniert. Er hat nur diese Elemente genommen und daraus halt einen normalen Film gemacht. Aber er ja. hat überhaupt nicht verstanden, dass diese Dinge, die er da im Original gesehen und gelesen hat, ähm, wie er die einsetzen muss. Und der Film ist halt so ganze Zeit so offensichtlich und der ist halt so plakativ. Und es ist im Endeffekt sogar schade, finde ich, weil zum einen finde ich diese doppelte, ähm, äh, diese Schuldhaftigkeit von Cages Figur, also der heißt ja auch nicht Neil, der ist glaube ich Edward, glaube ich, ähm, finde ich ganz, ganz äh, clever, weil am Anfang sieht man ja, wie er bei einem, ähm, also das ist ja Kopf und er kontrolliert irgendwie ein Auto und dann passiert halt ein Unfall und dabei stirbt halt ein Mädchen. Und er hat davon halt so, so ein Trauma und Deswegen fühlt er sich auch so schuldig, dieses Mädchen auf der Insel zu finden, weil er halt immer an dieses tote Mädchen denkt, was er da hat. Aber das Unfall. ist doch halt
1: auch wieder, auch wieder, das fand ich zum Beispiel bescheuert, ja. weil warum muss das jetzt wieder so einen Aufhänger haben? Also warum muss das jetzt noch wieder so einen psychologischen Hintergrund haben? Es hätte doch auch gereicht, einfach so, dass einfach ganz normal ein Polizist seinem Job nachgeht. Und ohne besonderen Hintergrund einfach sagt, ja, okay, das Mädchen verschwindet. Du natürlich reicht ja. das,
2: aber das ist ein Unterschied, den er macht zum Original, den ich sage, okay, der ist, der ist den verstehe ich, der ist okay, das kann man machen. Und aber damit ein typisch halt
1: amerikanischer Unterschied.
2: Ja, natürlich, aber ja. ich meine, es ist ein amerikanischer Film. Aber ja, ja. das ist halt noch, ein, das ist ein Zusatz, den gebe ich ihm, wenn er dadurch sagt, okay, dadurch hat Cages Charakter halt eine Motivation noch mehr, weil er halt immer dieses Mädchen vor Augen sieht, was er damals nicht retten konnte. Und deswegen ist er da so eifrig hinterher. Das ist fair enough. Das ist ein typisches Klischee, Klischee-Aufhänger im am amerikanischen Film, aber es ist, so, es ist in Ordnung. Genauso wie die Idee, dass Cages figur anders jetzt als zum Beispiel im Original, ist ja hier nicht so super krass christlich, sondern hier geht es eher darum, dass sein Charakter ziemlich misogyn ist. Und der, der Dreher hier ist, dass es auf dieser Insel nur wenige Männer gibt und auch die quasi die Anführerin, also das Pendant Christopher Lees Charakter hier im Remake ist halt auch eine Frau. Das ist alles äh, female ähm, driven auf der Insel und er quasi als Mann, der mit Frauen nicht so gut kann, ähm, da quasi äh, eingesperrt auf dieser Insel mit nur Frauen, die er wie alle nicht ausstehen kann. Äh, außer eine, die ja verschossen ist natürlich, ähm, das hat auch Potenzial. Aber der Film nutzt davon halt überhaupt nichts aus, weil er sich auf der anderen Seite aber dann eben wieder komplett an das Originaldrehbuch hält, äh, bis hin sie hat eins zu eins zu kopieren. Und deswegen hätte das, hätte man das Drehbuch, hätte man dann einen fähigen Auto dran gelassen, der aus diesem Stoff was eigenes, was Neues kreiert, hätte das eigentlich ganz okay und solider Film, glaube ich, sein können. Aber da er sich so krass auf das Original anbietet und einfach wirklich nur nahezu ein 1 zu eins 1 remake sein will, daran scheitert der Film halt dann letztendlich komplett. Und deswegen, man muss ihn, meiner Meinung nach, muss man ihn fast schon als Comedy gucken. Weil dann kann man wieder ja. mit Cage, Cage's, äh, Cage's Rage-Performance und Überdramatic kann man sogar noch echt Spaß haben. Es gibt echt ganz amüsante Szenen. Aber als Wickerman-Remake wirklich versagt er da halt einfach.
1: Das Schöne ist ja bei Cage auch, dass man damals noch dacht, dachte, das ist so eine Ausreißer-Performance, dass er mal so, so seltsam spielt. Aber es ist ja mittlerweile sein so Standardrepertoire so ein bisschen geworden. Ähm, ja, also ich würde dir im Grunde recht geben. Ich würde es jetzt nicht ganz so wohlwollend nehmen. Also ich weiß, du hast es jetzt auch nicht wohlwollend gemeint, aber ich würde es noch ein bisschen negativer sehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wie gesagt, dass der, dass der jetzt so krass schlecht ist. Also man kann ihn gucken, der hat auch ein paar hässliche Momente, aber ansonsten ist er relativ routiniert gefilmt. Er ist halt sehr obvious, wie du schon gesagt hast, sehr on the nose. Ähm, hier hast du eben nicht, selbst wenn du, glaube ich, das Original nicht kennst, wirst du hier nicht vom Twist überrascht sein, weil er hier irgendwie offensichtlicher präsentiert wird, weil er, weil es hier gar keine Sachen gibt, die dich ablenken davon. Also diese Smartness, wie du es vorhin ja. schon gesagt hast, das ist skript ist hier völlig abhanden gekommen. Es geht hier irgendwie geführt nicht um Religionskritik, es geht nicht um dieses, um diesen Culture-Clash, Religion-Clash und sowas. Es spielt die irgendwie nicht wirklich eine Rolle. Das ist eher so, ja, es ist zwar immer noch ein Okkult-Thriller, aber nicht eben so clever. So, das betrifft eigentlich alles. Weder das Schauspiel noch ähm, das Skript noch die Inszenierung können da eben mithalten mit dieser Cleverness des Originals. Aber man kann den schon mal gucken. Also krass schlimm fand ich den jetzt auch nicht, muss ich sagen. Also es ist schon okay. Der hat natürlich seine, seine Meme-Szenen oder seine Gif-Szenen und die sind auch scheiße und die sind auch bescheuert und lächerlich, aber wenn du den eben. Ich glaube auch, der funktioniert besser, wenn man das Original kennt. Weil du dann eben den Twist schon kennst und, und das alles, also, finde ich, gar nicht funktionieren muss. Du kannst dich dann wirklich so ein bisschen auf diese Lächerlichkeit des Films so ein bisschen mehr, mehr drauf einlassen sozusagen. Und dann nimmst du dem nicht so viel Böse irgendwie, weil du weißt, gibt es auch im März. Ja, 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 ja. So. Aber ja, ich es so interessant, dass es noch einer der der letzten Filme war, wo äh, Lili Sobieski mitgespielt hat. Also die kennen die meisten ja vielleicht aus The Glass House und Joyride. Ähm, ich Glaube vielmehr danach hatte sie ja dann auch nicht mehr gespielt, wenn ich ja stimmt. Wieder.
2: Die ist mir auch wieder aufgefallen. Ja, die, die hat ja vorher noch irgendwie hier die früher Deep Impact gemacht und so und ja, ja. in dem unsäglichen ähm, Dungeon Siege Film von Boll hat sie ja noch mitgespielt. Dann später ja, und die komm, hat hier ja. die hat ähm, diesen John John of Arc gemacht. Ja, ja, John Dark, <lacht> wo sie den wo sie John Dark spielt. Der ja. war auch so ah, ja, genau. Ja. Die, die hat jetzt sehr, 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 sehr. Ähm,
1: einen guten Agenten hat sie.
2: Genau, sie hatte keinen, <lacht> keine, sie hatte nicht den besten Agenten, ich glaube den besten Film, Anführungszeichen, wobei, den habe ich auch schon zu lange nicht mehr gesehen, diesen A Glass House. Der aber ist schrecklich, hab, der Film. Der ist schrecklich, Glauben okay. Mir. Der
1: kommt da jetzt auf, auf Blu-ray raus in Deutschland zum ersten Mal im November, ich glaube glaub ich. Ich,
2: ich glaube, ich mochte den früher, aber ich habe ihn halt nur übernimmt. Ja, aber du
1: mochtest ihn nur wegen ihr.
2: Nee, ich mochte ihn einfach, weil ich keine Ahnung von Filmen hatte, 2001 wahrscheinlich. Ja. Ähm, Joyride aber, ist, glaube ich, schon
1: der Beste, in dem sie mitgespielt hat.
2: Naja, und Ice World Shut, ne?
1: Aber was hatte sie da nochmal gespielt?
2: In Ice Wide Shut war sie und in hier in Public Enemies, aber halt immer nur immer nur Gastauftritte. Nebenrollen, ja. Nebenrollen halt, ja. ja.
1: Ja, in der Summe, also ich würde jetzt dem, dem, dem Remake so knappe zwei Sterne geben, weil er nicht ganz so katastrophal ist, wie erwartet, aber es halt auch trotzdem ein schlechter Film noch ist, aber...
2: Ja, ich gebe ihm auch zwei, ja. also... Anderthalb ja, ist, ist bei mir auf Letterboxd ja schon dann Top-of-The-Flops-Kandidat. Das ist ja jetzt nicht, wie gesagt, dafür, wie du schon gesagt hast, dafür ist das so routiniert. Es ist halt kein schlechter Film. Aber wie gesagt, der, der leidet halt komplett runter, weil er eine 1 zu 1 Kopie sein will.
1: Ja. Okay, das soll es tatsächlich für heute gewesen sein. Heute mal ein bisschen kürzer. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt. In der nächsten Woche sprechen wir über einen... Äh, eher unbekannten Slasher. Also ich gebe euch das schon mal als Hausaufgabe mit, falls ihr den irgendwo findet. Also es gibt von Arrow gibt es eine Scheibe äh, von dem Film Madman. Das ist ein richtig guter, zumindest aus meiner Perspektive, richtig guter E.T. Slasher. Ich bin gespannt, wie der Film den beiden gefällt, die den noch nicht kennen und ähm, könnt ihr euch ja mal darauf vorbereiten. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Woche bei Devil's and Demons mit Pascal, mit André und mit mir Chris. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.